1: Fritz <lacht> <Es> ist Fritz. Blue Moon.
2: Blue Moon. Podcast
3: mit Ingmar
0: Stadelmann. Das
2: ist äh, soweit sehr, sehr korrekt. Ein wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Blue Moon. Ähm, eine Talksendung, bei der ihr äh, mitmacht über 0331 70 97 110. Kommt ihr in diese Show. Und das Thema der Show, das ich heute mitgebracht habe, ist ähm, eigentlich relativ simpel. Der eine oder andere wird vielleicht kurz drüber nachdenken müssen. Andererseits liegt das eigentlich auch alles auf der Hand, weil ihr ja wahrscheinlich eh schon drüber nachgedacht habt. Es geht um Ängste und Wünsche. Eure Ängste und damit wir nicht negativ in diesem Abend verändern, <lacht> habe ich mir gedacht, reden wir gleichzeitig noch über eure Wünsche, weil das ja vielleicht manchmal doch relativ nah zusammenhängt. Also manchmal wünscht man sich ja Sachen, die schon damit zu tun haben, ähm, mit den Dingen, vor denen man Angst hat. Also eure Ängste und eure Wünsche. Ängste sind ja ein großes Thema. In den letzten Jahren eigentlich ein, eins der bestimmenden Themen ähm, in unserer Gesellschaft, dass es immer wieder um Ängste geht, die getriggert werden, ähm, Ängste, die benutzt werden, um irgendwelche Diskurse zu beeinflussen, Ängste, die instrumentalisiert werden, um Menschen auf die Straße zu bekommen und so weiter. Da gibt es ja relativ viel, was man besprechen kann. Und das würde ich gerne heute mit euch machen, 0331 70 97 110. Mein Name ist Ignaz Stadelmann und ihr könnt mit mir über eure Ängste und Wünsche reden. Ja, das ist der Plan heute. Also äh, genau, wir würden mit den Ängsten anfangen und äh, steigern uns dann, wenn alles klappt, positiv hinten raus zu den Wünschen. So, wenn nur Ängste hat, der bespricht halt nur Ängste und dann gucken wir mal, ob es vielleicht doch die Chance gibt auf Wünsche Wer nur Wünsche hat, würde ich auch annehmen, dann äh, präsentiert mir nur eure Wünsche, wenn es keine groben Ängste in eurem Leben gibt. Wäre ja auch entspannt zu hören, wenn es da Menschen gibt, die sagen, mit der Angst habe ich noch nicht so richtig verstanden, warum alle so viel Angst haben vor allen möglichen Dingen. Eigentlich ist doch alles gut und eigentlich alles entspannt und ständig diese Hysterie verstehe ich gar nicht. Wäre auch eine Variante. 0331 70 97 110. Klingelt ja durch. Es gibt keinen Livestream heute. Ich bin in so einem Ersatzstudio hier bei... Ähm Antenne Brandenburg, ne? Ja, Antenne Brandenburg sitzen wir. So. Das Fritzstudio wird irgendwie renoviert, restauriert, man weiß nicht genau. Auf alle Fälle äh, habe ich sie auch erst beim Reingehen erfahren. Und deswegen hatte ich hier keine Möglichkeit, um hier einen Livestream zu starten. So, jetzt muss ich hier nochmal ein Glas Wasser holen. Aber au, oh, wir haben schon einen Anrufer. Ähm, Alana, 14 Jahre jung aus Hessen. Hi. Hi. Hi, wo aus Hessen bist denn du?
1: Aus Frankenberg.
2: Frankenberg? Das ist, sag mal, eine Ecke ungefähr?
1: Äh, Marburg so ungefähr. Ah
2: gut, ah, gut. verstehe ich, gut. Alana, ähm, hast du jetzt auf Gut Glück angerufen oder hast du tatsächlich äh, zum Thema Ängste äh, dir schon Gedanken gemacht?
1: Äh, kannst du noch das nochmal kurz sagen, weil ich habe sie gerade eh nicht gehört.
2: Das Thema, meinst du?
1: Naja, nee, das, das, was sie gesagt Ach so. hat. Eh
2: ich habe gerade gefragt, ob du tatsächlich schon äh, über, die, über das Thema nachgedacht hast oder ob du jetzt einfach auch spontan äh, schnell angerufen hast.
1: Na gut, ich habe eigentlich schon kurz nachgedacht.
2: Sehr gut. Alana, was hast du denn für eine Angst mit 14?
1: Ja, also, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe irgendwie Angst vor der Müllabfuhr.
2: Du hast Angst vor der Müllabfuhr. Ja. Das musst du uns erklären. Warum hast du Angst vor der Müllabfuhr?
1: Ja, also erstens, weil das Auto halt so riesig ist. Und irgendwie finde das Bieben davon auch ein bisschen gruselig. Und ich habe halt immer Angst, dass ich stand eine Mülltonne den Menschen mitnehmen, auch wenn da halt solche, solche Leute draußen dranhängen.
2: Du hast Angst, dass das Müllauto hinten nicht die Mülltonne entleert, sondern den Menschen reinschmeißt? <lacht> Tatsächlich? Ja. Das beschäftigt dich? Und sag mal, das klingt so ein bisschen, als könntest du das Müllauto, wenn es kommt, auch immer beobachten?
1: Ja, eigentlich schon. Das, das heißt, immer...
2: wenn, das du aus, wenn du aus dem Zimmer guckst, dann guckst du auf Mülltonnen oder wie ist das?
1: Nee, es ist, ähm, ich sehe das halt immer, wenn ich morgens zur Schule ah, laufe, okay, verstehe. also nicht zur Schule, zur Bushaltestelle, ja. dann ist da halt manchmal so eine Müllabfuhr. Ja. Und ich habe auch Angst, dass die da, weil das Auto halt auch so riesig ist, mich immer überfahren.
2: Na ja, gut, aber du siehst die ja, ne? Du läufst ja, du läufst ja nicht mit Absicht vor das Müllauto.
1: Ja, aber ich habe halt Angst, dass die mich nicht sehen.
2: Ah ja, verstehe. Aber du bist ja meistens dann dahinter, oder? Du siehst dann also, wie die Mülltonne reingehoben wird und tüt, 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 entladen wird. Ja. Aha. Und hast du dich sozusagen in diese Mülltonne selbst reinversetzt? Also siehst du dich selbst in der Mülltonne, die dann ausgekippt wird?
1: Nee, aber einmal habe ich so eine Serie geguckt, da ist mich in die Mülltonne geklettert, weil sie ihr Kaomi verloren hatte. Ja. Und dann wurde die halt auch so. In die Müllerpfurho reingeladen.
2: Was war denn das für ein Film?
1: Samuel Cat.
2: Okay. Und das hat dich sozusagen nachhaltig beeindruckt.
1: Na gut, nee, das hier eigentlich nicht.
2: Aber es hat äh, das Bild in deinem Kopf zumindest stehen lassen.
1: Ja. Was hast du denn
2: für Wünsche? Jetzt haben wir deine Angst. Ist das tatsächlich deine, deine, deine einzige Angst? Oder gibt es noch eine andere Angst, über die wir sprechen könnten? Hm. Die Müllerpur ist die größte ein Angst.
1: Ich habe Angst vor dem Älterwerden. Weil
2: Beispiel, älter Mit 14 hat man doch eigentlich immer, dass man denkt, ich will unbedingt schnell älter werden, damit ich alles machen kann.
1: Ja, nee, ich vermisse halt Ezi. Meine Kleinkinderzeit, weil meine Oma, die hatte mir mal, als ich klein war, ich hatte immer gesagt, ich will ein paar rote Schuhe haben. Ich habe sie immer damit genervt. Da hatte mir sie von ihrem letzten Geld rote Schuhe gekauft und ich habe sie nie angezogen. Und ich die wünschte, ich könnte halt so manche Sachen rückgängig machen.
2: Und dann würdest du jetzt gerne nochmal ganz klein sein, um die roten Schuhe von Oma anzuziehen? Ja. Hm, verstehe. Gibt es denn Wünsche?
1: Also eigentlich wünsche ich mir, dass meine beste Freundin ne, um, keinen Kontaktabbruch oder so macht, oder dass sie keine neue beste Freundin findet. Weil
2: Bitte was nochmal jetzt? Warst du kurz weg.
1: Ich wünsche mir, dass meine beste Freundin nie Kontaktabbruch oder so macht, oder die neue beste Freundin findet, weil die ist in, am Ende von der Sommerferien nach Kassel gezogen.
2: Okay, aber äh, warum soll die den Kontakt abbrechen?
1: Ja, weil die ist halt jetzt auf einer anderen Schule ja. und wir sehen uns halt nur noch jedes Wochenende oder so.
2: Okay, also, aber ihr seid ja beste Freunde.
1: Ja, ich weiß, und sie erzählt mir halt auch immer so, dass sie voll viele neue Freunde gefunden hatte.
2: Und da bist du ein bisschen eifersüchtig?
1: Nee, also nicht direkt eifersüchtig. Ich habe halt nur Angst, dass sie da halt eine Freundin findet, die in ihren Augen besser als ich ist. Ach,
2: du glaubst, dass sie dann sagt, ach, jetzt brauche ich Alana nicht mehr, jetzt habe ich hier in Kassel eine Freundin, die ist eigentlich viel, viel besser als Alana, deswegen ich, habe ich zu Alana keinen Kontakt mehr. Ja. Wirklich? Würdest du, also wie lange kennst du die? Äh,
1: also kennen tue ich so seit Weihnachten letztes Jahr oder so oder irgendwann ein bisschen früher schon. Hm. Und beste Freunde sind wir seit März irgendwann.
2: Und Warum seid ihr beste Freunde?
1: Äh, wir waren mal auf Klassenfahrt und die, die uns aus so Zimmer waren, hatten sich eigentlich vorgenommen, dass wir nach der Klassenfahrt alle beste Freundinnen sind.
2: Und nur ihr beiden seid übrig geblieben?
1: Ja, also. Ähm, wir waren vorher keine beste Freunde, sondern meine beste Freundin war vorher jemand anderes. Und. Die Klassenfahrt hat statt uns alle zusammengebracht, hat meine alte beste Freundin und mich auseinandergebracht, aber dafür meine neue beste Freundin und mich zusammengebracht.
2: Siehst du. Und warum sollte die dann den Kontakt abbrechen? Die wollte ja unbedingt mit dir befreundet dann sein.
1: Ja, weiß nicht.
2: Ja, es ist eine, eine Sorge, die dir. Die ja... Würdest du das denn andersrum machen?
1: Nee, eigentlich nicht.
2: Siehst du. Dann mach Ich würde
1: mir höchstens eine Zweit
2: Eine zweitbeste Freundin suchen. Ja. Ja, aber da muss man die andere ja nicht für aufgeben, oder? Nee. Siehst du. Naja, aber wenn das der Wunsch ist, dann ist doch dieser Wunsch erfüllbar, oder?
1: Stimmt eigentlich schon.
2: Ja, das ist doch gut. Und sonst gibt es keine größeren Wünsche?
1: Mm, nee, eigentlich nicht.
2: Also bist du eigentlich ein glückliches Menschenkind?
1: Wobei doch ein Wunsch hätte ich noch, nämlich. Ja. Ich habe drei Hasen, beziehungsweise ich habe einen Hasen, meine Schwester und mein Papa einen. Ähm,
2: Wie heißen eure Hasen?
1: Meiner heißt Milky Way, der von meiner Schwester Cassie und der von meinem Papa Rambo. Ähm, und die waren halt erst im Zimmer von meiner Schwester.
3: Ja. ja.
1: Und da wurden die draußen verlagert. Also die haben halt draußen so eine Hütte, so mhm. eine voll groß eigentlich. Und als, als ähm, die Hasen noch drin waren, ist Milkware immer zubekommen zum Kuscheln. Und seitdem die draußen sitzen, haben die irgendwie Angst vor mir.
2: Hm. Meinst du, es hat mit draußen zu tun?
1: Ja. Hm. Also wünschst dir, du dir, dass die
2: Hasen dich wieder mehr äh, in, ihr, in ihre Gemeinschaft aufnehmen, damit du wieder mehr Nähe zu so den Hasen haben
1: kannst? Ja, weil ich vermisse es halt, Milkware zu kuscheln.
2: Ja, ja das kenne ich auch. Alana, dann danke ich für deinen Anruf und wünsche dir eine entspannte Nacht.
1: Ja, danke.
2: Ich Tschüss. Auch. Tschüss. 0331 70 97 110. Es geht heute um eure Ängste und eure Wünsche. Alana hat es da ganz simpel gehabt. Ähm, er hat auch ein unbeschwertes Menschenleben. Von daher waren die Ängste und Wünsche überschaubar. Vielleicht hatte jemand etwas, was ihn länger schon beschäftigt und deswegen auch etwas, ähm, sagen wir mal, eine... Eine Angst, die vielleicht auch mehr Menschen teilen können. Ja? Dann sage ich mal so. 0331 70 97 110. Es geht um Ängste und Wünsche heute hier. Ähm, ihr seid diejenigen, die eure Ängste präsentieren und ich versuche euch dann gleichzeitig noch die Wünsche zu entlocken. Oder aber ihr sagt, ich habe eigentlich jetzt keine großen Ängste, aber ich hätte da mal einen Wunsch, den würde ich gerne mal öffentlich äußern und finde, da sollte man dran arbeiten. Dann wäre das auch eine Variante. Ihr könnt gerne auch Wünsche präsentieren. Was für Wünsche habt ihr so von eurem Leben in eurem Leben? Äh, Wünsche und Vorstellungen, die ihr so habt auch im, in, 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 im Umgang miteinander. Wünsche und Vorstellungen, die ihr habt, was diese Gesellschaft angeht und so weiter. Das ist ja ein breites Thema. Also da geht ja eigentlich relativ viel und bei den Ängsten habe ich gedacht, da ist ja momentan eigentlich so viel los, da wird wahrscheinlich der ein oder andere ähm, sich tatsächlich mit dem Thema Angst schon mal auseinandergesetzt haben und überlegt haben, woher habe ich diese Angst überhaupt, warum habe ich diese Angst und wer sagt mir eigentlich, dass ich Angst haben muss? Das ist ja tatsächlich so, man weiß manchmal gar nicht, dass man Angst haben soll, bis einer sagt, man muss. Ja? War ja bei einigen Sachen in den letzten Jahren tatsächlich mal, manchmal äh, zu beobachten, dass äh, die Menschen gar nicht eigentlich von sich aus ähm, diese Ängste verspürt haben und erst in, im medialen Transport ihnen klar wurde, ah, jetzt muss ich wohl doch aufpassen. Oder auch nicht. 0331 70 97 110. 0, 0. <lacht> 0331 70 97 110. Eure Ängste und Eure Wünsche heute in dieser Show. Äh, der Matze27 aus Berlin ist der Nächste. Hallo Matze. Schönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Abend. Wunderschön guten Abend. Abend. Ja. <lacht> Wo bist denn du da unterwegs? Äh, gerade
4: von der Arbeit. Ich habe gerade Feierabend gemacht.
2: So mein Lieber, Hast du auch, äh, wünschst du dir auch, dass deine Hasen wieder mit dir äh, in Kontakt treten? Oder?
4: Wenn ich Hasen hätte, dann ja. <lacht>
2: hey, gut. Wir fangen mal bei den Ängsten an, oder? Ja, ja.
4: Ähm, äh, ich habe eine Sozialphobie, also ich habe Angst vor Menschen und kann deswegen schon seit zig Jahren nicht mehr mit der Öffentlichkeit fahren sondern nur sehr schwer.
2: Also diese Sozialphobie, jetzt, das ist ja ein, ein weiter Begriff. Kannst du das ein bisschen konkreter machen? Wann ist es aufgetreten? In wie macht sich das bemerkbar? Und also, wie erklärst du dir diese Angst? Wann sie
4: aufgetreten ist, kann ich nicht sagen, das ist schon zu lange her. Mhm. Ähm, das ging so Hand in Hand mit meiner Depression. Mhm. Ähm, und die äußert sich, ähm, ich habe halt einfach Angst vor anderen Menschen. Also wenn ich rausgehe in die Öffentlichkeit, versuche ich halt irgendwie unsichtbar zu werden. Mhm. Ähm, nicht aufzufallen und halt Menschen zu meiden. Also wenn es geht, so wenig Sozialkontakt wie möglich.
2: Was ist denn die konkrete Angst, die du hast vor den Menschen?
4: Ähm, das, ich ich kann es nicht kontrollieren. Also ich kann das nicht beeinflussen. Also dass da halt irgendwas passiert, was unvorhergesehen ist, worauf ich nicht vorbereitet bin.
2: Ah, also es ist eine Form von ähm, von Koli Kontrolle, die du nicht hast. Ganz genau. Ah, Dann, da verstehe ich. Äh, ah, okay.
4: Und ich ekel mich halt auch bei anderen Menschen. Das, heißt, das, das oh. kommt auch
2: noch dazu. Ah, also, okay, okay. also der Kontrollaspekt kann ich nachvollziehen. Also dass man sozusagen in, in Situationen kommt, äh, auf die man nicht vorbereitet ist und nicht weiß, wie, wie genau. man dann umgeht. Und dann gibt es diese ganzen Org-Wort-Moments, ne, die dafür Exakt. sorgen, dass keine Kommunikation stattfindet. Und man hat Angst, dass der einen irgendwie für bekloppt hält und so weiter. Das, Im besten Fall das, Ja, ja. Und jetzt aber, der 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 Ekel ist natürlich, das ist natürlich was anderes, das ist ja krass. Was ist das für ja. ein allgemeiner Ekel vor Menschen?
4: Naja, halt einfach, wenn ich die so sehe, ähm, wie sie dann halt alle husten und husten und krank sind. Und <lacht> ja. Äh, manche sind halt auch die letzten Hinterschweine. Also wenn man sich mal so die, sich so manche anguckt, wie verdreckt die doch dann sind oder wie, wie die manche Sachen hinterlassen. Ich meine, guck dir mal die, die ganzen aufgebrochenen Mülleimer an oder... Wenn du mal aufs öffentliche Klo gehst und sowas, muss doch alles nicht sein. Und das finde ich halt super ekelhaft.
2: Und diese äh, Ekelhaftigkeit äh, hast du nur in öffentlichen Räumen oder hast du das auch zu Hause, wenn du zum Beispiel Besuch hast?
4: Nee, da gar nicht. Da geht ja weiter. Das ist ja meine kont kontrollierte äh, Umgebung.
2: Verstehe, ne? Wollte gerade sagen. Das ist deine kontrollierte Umgebung. Und äh, damit hast du alles im Griff. Und damit kannst du auch genau. ähm, äh, sicher sein, dass es da nicht eklig wird.
4: Und ich lasse ja auch nicht jene meiner Brüder.
2: Ja, das mal schon Ja, gut, das machen wir alle nicht. Aber dass du, dass da Richtig. noch mal, ähm, sagen wir, mal, die Hürde bei dir ein bisschen höher ist. Wann wechseln denn Menschen bei dir von diesem? Ich fühle mich fremd und mich ekel das an. Zu, ähm, ich kann den an mich ranlassen und ich habe eine Form von Bindung. Deswegen ist es auch nicht mehr keine Sozialangst und deswegen kann ich mit ähm, denen kommunizieren Oder gibt es das gar nicht für dich?
4: Doch, doch. Also, das, äh, sobald ich näher mit denen zu tun haben muss. Mhm. Sprich, zum Beispiel meine Therapeutin. Da ist es okay. Mit ihr kann ich zum Beispiel auch, könnte ich auch parallel trinken. Das kann ich mit fremden Menschen zum Beispiel nicht, mhm. die ich nicht mag oder nicht kenne. Ähm, da geht es.
2: Und ähm, du hast eben schon gesagt, du kannst gar nicht so genau nachvollziehen, wann das so aufgetreten ist, aber es hat deiner, also du habt dir wahrscheinlich therapeutisch rausgearbeitet, es äh, ist eine Begleiterscheinung der, der, der Depression. Ganz genau, mhm.
4: ganz genau. Ähm, ich kann ja auch zum Beispiel, ich gehe ja auch auf Konzerte oder so, Ja, wenn das ich we weiß, ja. ähm, die sind so wie ich zum Beispiel. Ich, ich gehe ja nur auf Konzerte, wo ich die Musik mag und die Bands und die Umgebung so ein bisschen. Das geht. Fühle ich mich zweimal noch nicht zu 100% wohl, aber das ist das, was ich aushalten kann.
2: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie das in der Öffentlichkeit ähm, also wie das in der Öffentlichkeit funktioniert für dich. Ähm, wenn du dann sagst, du gehst auf ein Konzert, muss das in einem bestimmten Rahmen stattfinden? Musst du vorher prüfen, was das für eine Halle ist und wo das ist? Oder? Nee, das
4: nicht. Das hast du nicht. Das nicht. Also ich versuche da nicht vorne zu stehen, ja. das versuche ich. Meistens stehe ich dann irgendwo am Rand, wo es geht. Mhm. Ähm, und... Äh dann brauche ich auch viel, also ich gehe dann auch bei Pausen, wenn dann zwischen Aufbaupause oder was, dann gehe ich auch raus, bin für mich. Ähm, gehe dann auch was meistens am Auto dann trinken oder so, weil ich halt äh, ungern da halt auch da was zu trinken kaufe oder so, weil ich da halt nicht weiß, Becher und so. Ne? Aber
2: bist du alleine unterwegs auf so einem Konzert oder in Gruppe mit Freunden?
4: Mhm. Äh, teils, teils. Also ähm, das, was jetzt in zwei Wochen ist, die Function, dann gehe ich wahrscheinlich alleine, so wie es aussieht. Ja. Das geht. Weil das sind eh alles nur Bullis und Nerds und es wird nicht so groß, das weiß ich. Okay. Ähm, die sind alle sozial ein bisschen seltsam drauf, vermute ich mal.
2: <lacht> okay. Also das ist untergestört, in Anführungszeichen.
4: Ganz genau. Bei ja. von unserer seinesgleichen. Und bei großen Konzerten, da gehe ich nie alleine hin. Also wenn ich weiß, da kommt keiner mit, dann lass es halt bleiben.
2: Ja. Weil das wäre jetzt meine Vermutung gewesen, dass du das gar nicht alleine kannst, aber das ist ja dann schon irgendwie genau. cool, dass du auch alleine noch losziehen kannst.
4: Naja, das ist ja, das muss ich ja auch. Ich meine, das ist ja irgendwo eine Art auch, ich sag mal, Konfrontation.
2: Ja, ja, genau. Das ist für dich dann sozusagen immer eine Herausforderung, der du dich stellen musst. Genau. Wie genau. lange vorher beschäftigt dich das? Kannst du das so, also ist, äh, ist, ich, ist das Tage, Wochen lang in deinem Kopf schon?
4: Das ist, früher war das, hat es hat mich ewig rumgetrieben, aber auf der Rehe habe ich gelernt, äh, Probleme, die nicht für jetzt sind, sind auch für jetzt keine Probleme. Warum soll ich mich ja. jetzt damit beschäftigen? Sehr gut wenn es mich noch gar nicht beschäftigen sollte.
2: Ja, so. Ja, das, das ist ein, ein Satz, den ich von meinem ehemaligen Chef gelernt habe, den ich mir auch tatsächlich zu Herz genommen habe und gesagt habe, das Problem möchte ich erstmal haben. Das hat er immer gesagt zu Leuten, die gesagt haben, Aber was ist denn, wenn das und das passiert? Dann hat er immer den schönen Satz gesagt, das Problem will ich erstmal haben. Und das ist ja, ja tatsächlich so, man muss nicht quasi jedes Problem A herbeireden und C, C, B schon durchgespielt haben, wenn Variante C heißen kann, dass alles gut geht und Variante D äh, nochmal eine ganz andere Option bietet. Also ähm, da, das ist natürlich ein richtiger Hinweis. Aber dieses war das, also man kann das ja wissen, aber das Kopfkino setzt ja trotzdem ein. Ja, ja
4: das ist furchtbar. Ich hatte, äh, oh, das muss ich lügen. Letztes Jahr, glaube ich, war mein Auto kaputt. Das war knapp äh, zwei Wochen in der Werkstatt, das war ein bisschen was Größeres. Und da musste ich mein Kind äh, mit dem Bus zur Kita bringen, weil ich keine andere Möglichkeit hatte. Waren auch nur drei Stationen oder so. Ähm, es ging, es musste gehen, aber dass ich mein Kind bei hatte war das irgendwie erträglich. Ich habe zwar, äh, ich war mega nervös, habe geschwitzt, habe gezittert, alles. Ähm, und, ähm, und dann ist die ganze paar Tage es gut und dann an irgendeinem Tag war dann ein Vorfall, wo zwei laut diskutiert hatten und sich gestritten hatten und ab dem Zeitpunkt war dann für mich die restliche Zeit komplett vorbei.
2: Tatsächlich, ja. das nimmst, ja. Du, das nimmst du dann schon an und dann kommst du damit auch nicht durch.
4: Nee, das dann ist für mich der, der Bus abgefahren. Mhm. Und in dem Zeitpunkt bin ich dann auch in Tränen ausgebrochen und alles. Und das war mir dann halt einfach zu viel. Und das ging
2: mir noch nicht mehr weg. Hast du aktuell eine Beziehung?
4: Ja, ich bin verheiratet. Verheiratet?
2: Ja. Ähm, ja, ja. Das heißt, deine Frau hat das alles schon mit dir so mit durchlebt. Ja, ja,
4: ja, ja. Wir sind auch, den einen Tag ist sie mit mir und Kind sind die o gefahren. Sie gemeint, komm, wir gucken jetzt mal und dann sind wir beobachtet gefahren.
2: Was sagten die in ihre, aus ihrer Beobachtung?
4: Ähm, ja, nix. Also, sie unterstützt mich da so gut sie kann. Ähm, wenn ich nicht fahren kann, aufgrund, ich bin mal was trinken oder so, was auch super selten vorkommt, ähm, weil dann halt Kontrollverlust droht, ähm, dann fährt sie mich und alles. Also, sie unterstützt mich. <lacht> oder gibt mir ihr Auto, wenn es nicht an, also, wenn es geht irgendwie, wenn mit meinem irgendwas ist. Es ging halt nicht immer. Ja. Und deswegen.
2: Habt ihr Kinder? Ja, eine Tochter. Wie alt ist sie? Die ist jetzt vier. Und wenn du mit der unterwegs bist? Das geht,
4: weil da, da beschäftige ich mich mit
2: ihr. Siehst du, das wäre ich das, das spannende. Wenn du jetzt mich mit ja. der so zum Beispiel, weiß nicht, zum Kindergarten musst oder sowas und dann öffentlicher nehmen ja. musst, dann hast du gar kein Problem, oder?
4: Doch habe ich, aber ich äh, lenke mich mit meinem Kind ab. Ah, okay. Und äh, Gott sei Dank funktioniert ja mein Auto wieder, dann kann ich ja schön mit dem Auto fahren. Ja. <lacht>
2: also, okay, ja, ähm, ähm, ist es denn, was, also wenn du jetzt, du, du sagst, du machst Therapie und so weiter, was sagt denn die Therapeutin, in, in welchem Rahmen sich das bewegt, oder kriegst wird sich das noch wieder verbessern für dich, oder bist du eigentlich so, ja. wie es jetzt ist, okay, weil du hast es im Griff?
4: Soweit sind wir noch nicht, weil die ist neu und wir ah. sind noch in sozusagen in der Kennenlernphase, weil okay. man einen Therapeuten, der war gelinde gesagt nicht so gut, ich habe die Therapie auch nur ihm zuliebe zu Ende gemacht,
3: ja. äh.
4: Weil das nächste Problem ist, ich kann schlecht nein zu Leuten sagen und ich habe halt gesehen, wie viel Spaß er an seinem Job hat und so und gesagt, ja gut, dann zieh jetzt halt ihm zur Liebe durch. Und habe eine Therapie komplett zu Ende gemacht, obwohl es mir 0, gar nichts gebracht hat. Okay. Und ähm, jetzt habe ich mir eine neue gesucht und mal gucken, wie es jetzt gefährdet wird.
2: Okay, aber ist ja auch eine Erkenntnis, also weil man kann ja auch sagen, ähm, das liegt jetzt an mir oder was, aber du ja. hast schon durchschaut, dass das der falsche Therapeut für dich war.
4: Genau, ja. genau, aber da hat halt seinen Job so gerne gemacht. Und das, ist und dachte, ich hätte, ich Freude.
2: das ist auch sehr freundlich von dir.
4: Ähm ja, naja, kann man auch anders sehen.
2: Was gibt es denn für Wünsche, Matze?
4: Naja, dass die Scheiße halt irgendwann aufhört. Also, dass ich das halt alles so in Griff kriege, dass ich halt ein relativ unbeschwertes, ich sag mal, auch sorgenfreies Leben habe, dass ich halt nicht immer darauf achten muss ähm, und alles, dass ich auch meine ganzen Ticks und, und Macken, dass die alle mal weg sind und dass ich, dann, sag ich mal, ganz normal leben kann ohne ständig unter Anspannung zu sein. Ja. Das dann mal ganz gut. Und dass ich auch meiner Familie der Ehemann und Vater sein kann, der, der die auch verdient. Deswegen meine ich immer mehr oder weniger, wenn wir weggehen, mit mir beschäftigt bin, mit mhm. meinen ganzen Dingen, sondern auch mal so unbeschwert mit den Dingen halt Dinge machen kann.
2: Spürst, spürst du denn, dass das äh, mehr wird? Also, dass du mehr in diesen Modus kommst?
4: Ja, ich würde schon sagen. Wie gesagt, ich war jetzt auch in ein paar Wochen auf der gewesen ähm, Anfang des Jahres und ich denke schon, dass es besser wird. Ähm, es ist halt aber noch nicht perfekt, so wie ich es gerne hätte. Ja,
2: perfekt gibt es ja auch nicht, muss man auch sagen. Ja, ne? aber, also das äh, wird das wird wahrscheinlich immer eine Baustelle für dich sein, aber du wirst wahrscheinlich einfach ja. die richtigen, wie sagt man, die richtigen Bauklötzchen finden mit der Therapeutin, ja, da um, um äh, das richtig zu, zu ver verwenden und zu verwursteln. Richtig. ja. Spannend, mein Lieber. Spannend, spannend. Ich glaube, bist du bist nicht alleine mit so einer äh, Phobie, nee, die du, du da ich, beschrieben hast. Das gibt es, glaube ich, auch viel, viel häufiger, als, man, als, man, als tatsächlich dann noch drüber geredet und es behandelt wird, weil ich das halte ich auch für etwas, was für viele Menschen, glaube ich, auch so eine Form von Scham hat, ne? dass sie sagen, was stimmt. Das ist, das Schlimme. Ne? Das, dass ist man, das Schlimme. Dass man sagt, was stimmt mit mir nicht, warum finde ich andere Menschen eklig?
4: Aber ich finde, das hat ja, ich würde nicht sagen, mit einem selber zu tun, sondern das ist halt auch einfach ein Stück weit auch, der Mensch ist ja auch, eigentlich auch nur so, wie er irgendwann mal geformt wurde mhm. und äh, das hat ja auch dann auch viel mit deiner Umgebung, was weiß ich, vielleicht auch in der Kindheit irgendwas passiert, Klar. also das hat wenig mit, wirklich mit einem selber zu tun.
2: Und es gibt ja, den Aspekt hatte ich neulich auch, das vergisst man ja auch gerne mal, ähm, es gibt ja so Traumata, die werden in Familien einfach weitergereicht, also da weiß, genau. dann, da weiß dann der Sohn oder die Tochter gar nicht, warum sie das Problem hat, weil gar nicht die Familiengeschichte aufgearbeitet ist oder nicht klar ist, was Oma und Opa schon für ein Problem hatten. Ne?
4: Ganz genau. Also
2: das, das ist für dich aber ein spannenden Aspekt, gerade bei so Familien, dass dieses Bewusstsein für sozusagen das, die Weitergabe oder das Vererben von Traumata, dass das, das ist nicht da, finde ich. Das zählt.
4: Das ist ähm, auch ein Ding, was ich auch in der Therapie rausgefunden habe, ist, dass vieles halt auch tatsächlich aus meiner Kindheit kommt. Mhm. Dass dann wirklich einiges schiefgelaufen ist, was ich so nicht gesehen habe. Ähm, aber dann halt auch Schnee gesagt haben, eigentlich ist das echt uncool gewesen, was mhm. da und da passiert ist. Mhm. Und das ist halt auch ein Ding, das ist wieder so ein Beispiel, wofür niemand was kann. letztendlich ja außer halt außerhalb, wie die es verursacht haben. Aber man selber ist da ja nicht schuld dran.
2: Richtig. Richtig. Also ja, das ja.
4: die Leute auch vergessen. Das ist, äh, vergessen aber das war. ist
2: ein wichtiger Hinweis, ein wichtiger Punkt, dass viele Kinder dann gar nicht wissen, warum sie ein Problem haben und dann, wenn sie erwachsen Richtig. werden, können sie gar nicht mehr nachvollziehen, äh, in welchem Zustand sie sich weshalb befinden. Ganz genau. Aber gut, das ist auch schön. Da haben wir jetzt offen drüber gesprochen. Matze, dann wünsche ich dir eine gute Heimfahrt und äh, einen War spannenden schön. Abend. Ja, euch auch. Ciao. Ciao, ciao. 0331 7097 110. Eure Ängste und eure Wünsche. Das soll heute hier das Thema sein im Blue Moon. Ähm, Sozialphobie, wie Matze sie gerade beschrieben hat, ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr verbreitet. Also ich habe auch äh, Freunde, also Leute im Freundeskreis, die... Ähm, die haben das dann irgendwann mal so im Vorbeigehen oder beim Gespräch nach dem dritten Glas Wein, kam da mal raus, dass das für die die Hölle ist, wenn sie morgens mit der U-Bahn ins Büro fahren, weil sie das als ganz, ganz furchtbare Situation empfinden. Und ich glaube ja, dass das wirklich auch viel, viel verbreiteter ist, als man glaubt. Es erklärt dann auch mal so bestimmte Leute, warum bestimmte Leute bestimmten Modus haben, wenn sie in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Glaube ich. Vermute ich. Also, es geht um eure Ängste, es geht um eure... Wünsche. 0331 70 97 110. Wir haben hier heute keinen Livestream. Das heißt, ähm, online ist hinterher hören angesagt als Podcast. Überall da, wo es äh, den Blumol als Podcast gibt. ARD Audiothek. Auch bei Spotify und so weiter findet ihr Blue Moon. Und zwar alle Folgen immer jeden Abend, wenn ihr hier reinschaltet und feststellt, das war jetzt spannend, hätte ich gerne gesamt gehört, die Sendung, könnt ihr das als Podcast nachhören. Jetzt ist aber live und das bedeutet, ihr müsst anrufen 0331 70 97 110. Wir laufen heute Berlin, Brandenburg, Frankfurt am Main, Hessen. Von West nach Ost, von Ost nach West. Einmal quer durchs Land, könnt ihr euch jetzt hören über ufm.de, fritz.de. Und äh, ich will gerne wissen, was sind denn eure Ängste, was sind denn eure Wünsche? Ähm, wir befinden uns ja in so einem Dauerkrisenzustand gesellschaftlich, habe ich den Eindruck. Also man, es wird immer ein, ein, eine sozusagen Katastrophe wird von der nächsten abgelöst. Äh. Ukraine-Krieg beschäftigt uns über anderthalb, zwei Jahre, dann kommt Nahost und dann kommt die Wärmepumpe, dann kommt eine Pandemie und so weiter. Also es ist alles in Rotation und in so einem durchgehenden Ausnahmezustand medial gefühlt und da würde mich schon interessieren, was so eure Ängste sind und was eure Hoffnungen sind, ähm, wie ihr aktuell klarkommt mit eurem Leben. Mit dieser Gesellschaft. 0331 70 97 110. Darum soll es heute gehen. Freie Leitung, das heißt, ihr könnt durchklingeln und äh, könnt jederzeit die Chance haben, in diese Show zu kommen. Ich sitze ja hier bis 0 Uhr, das heißt, ich habe noch Zeit und zwar genau anderthalb Stunden fast. Können wir reden. 0331 70 97 110. Eure Ängste, eure Wünsche interessieren mich. Ich habe ja Flugangst. Ähm, darüber habe ich ja schon mal eine ganze Nummer auch geschrieben für die Bühne und so weiter. Und Leute dann ist denken, aha, ist das, das stimmt das? Ist das nur lustig? Nein, ja, es stimmt. Tatsächlich, ne? als, als äh, Comedian verarbeitet man natürlich alles, was einen so beschäftigt. Komediantisch äh, und landet dann damit auf einer Bühne. Und bei meinen Flugängsten habe ich dann auch irgendwann festgestellt, dass es ja auch eigentlich, es ist schon absurd, dass diese oder was diese Angst macht oder wie sie funktioniert. ne Also ich fahre ja auch wahnsinnig viel Auto und sehr gerne Auto und da habe ich halt überhaupt gar keine Angst. Ähm, da kann ich so schnell fahren, wie ich will. Im Flieger denke ich immer, uiuiuiui, ähm, das wird jetzt bestimmt alles ganz furchtbar und schief gehen. Und am Ende geht es genau um das, was Matze beschrieben hat, nämlich den Verlust von Kontrolle. Also die Angst... Fliegen ist gar nicht die generelle Angst, sondern natürlich am Ende ist es eine Absturzangst, wenn man es genau nimmt und natürlich der Verlust von Kontrolle. Und der Verlust von Kontrolle ist immer das Einfallstor für Angst. Ja? Das gilt eben für alle Bereiche, eben nicht nur für Flugangst. Also jede Angst, die einen so triggert oder jede Angst, die einen ereilt, geht eigentlich einher mit dem Verlust von Kontrolle oder vor der... Zumindest hat man die Angst, dass man diese Kontrolle verliert und diese äh, Angst vor Kontrollverlust sorgt dann dafür, dass man irgendeine Phobie oder sowas entwickeln kann. Also äh, Deswegen ist eigentlich das immer der Weg zu eurer Angst zu finden, warum man die hat und wo sie herkommt und dann kann man sich halt, wie wir gerade schon gelernt haben, auch bei Matze, therapeutisch damit eigentlich ganz gut auseinandersetzen und kann da eigentlich auch ganz gut was machen. Ähm, aber das Wichtigste ist erstmal, sie anruft. 0331 70 97 110. Was sind denn eure Ängste? Was sind denn eure Wünsche? Also vielleicht habt ihr ja auch nur Wünsche. Es müssen ja auch gar keine Ängste sein, wenn ihr sagt: Mein Wunsch aktuell in dieser Situation ist Punkt 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 Weltfrieden. Äh, weiß ich nicht. Neues Handy. Weiß ich nicht. Was immer euch auf dem Herzen liegt. Jetzt können wir drüber sprechen. 0331 70 97 110. Klingelt durch im Blue Moon. Mein Name ist Ingmar Stahlmann, ich sitze hier und erwarte eure Anrufe und dann reden wir über Ängste und Wünsche. Mein Gedanke war halt, wenn man nur über Ängste redet, dann wird die Sendung vielleicht so ein bisschen so düster. Und wenn man noch Wünsche hinzutut, dachte ich so, dann kommen wir immer auf alle Fälle irgendwie positiv raus und das äh, ist doch dann einfach schöner zu hören. War zumindest mein Ansage. Wenn ihr keine Wünsche habt, dann spreche ich nur über eure Ängste, wenn ihr keine Ängste habt, dann spreche ich nur über eure Wünsche. Also 0331 70 97 110. Ähm, Themenvorschläge gehen übrigens per Private Message, wie es so schön heißt. Ähm, gerne über Instagram könnt ihr mir immer Themen für Shows schicken. Und ich versuche die dann hier mit einzufliegen. Heute Ängste und Wünsche. 0331 70 97 110. Da kommt die Nicole aus K K Köln? Nee, warte, wo? Aus Kiel. Kiel ist das? Ah, ich habe nur ein K hier, deswegen war ich kurz. Nicole aus Kiel, wie geht's dir denn? Oh,
5: oh, durcheinander, sag ich mal so.
2: <lacht> Wollen wir dann, na gut, Willst du, warum bist du durcheinander?
5: Weil die Welt sehr anstrengend ist, weil viel um mich passiert.
2: Ich sehe schon. Wir ja. sind mitten im Thema.
5: Ja, total.
2: Gut, dann, dann leg doch mal direkt los, was, was sind deine Ängste?
5: Ah, um, meine Ängste sind ähm, ja einmal natürlich das, was in Israel passiert so.
2: Welche Angst das hast du da konkret?
5: Sind, boah, weiß ich, dass also erstmal dass es überhaupt da also ja Angst, oh Gott, dass also dass alles wieder viel mehr mit höheren Regierungen zu tun hat, als man denkt. Also, dass das nicht nur ein reiner Israel-Konflikt ist, also was ja eh nicht ist, weil die ganze Welt ja drauf schaut. Ja. Ist schwer in Worte zu fassen, ehrlich gesagt.
2: Ja, aber also du siehst diesen Konflikt, du siehst diese äh, Zerstörung, du siehst diesen Krieg, du siehst die Terroristen und das macht dir als, als Gesamtheit erstmal Angst, obwohl es ja eigentlich weit weg ist und dich nicht betrifft, ne?
5: Ja, aber für mich, also egal welches Problem, für mich fühlt sich das immer sehr nah an. Keine Ahnung, also ich fühle ich irgendwie Karo mit. So, echt, ja.
2: ja, ja, das meinte ich ja nicht, man kann ja mitfühlen. Ich glaube, das ist total ähm, legitim und klar, dass man irgendwie empathisch ist. Also ähm, Aber wenn du sagst, du hast Angst, dann ist halt die Frage, welcher Aspekt dir Angst macht oder welche Bedrohung du genau für dich da spürst. Also, hast du Angst, dass es, ein, dass es ein, sozusagen eine Eskalation gibt, dass es ein weltweiter Konfliktkrieg daraus wird, bei dem dann wir auch betroffen sind, zum Beispiel? Oder ist es nicht die Angst?
5: Ja, also schon. Nicht, dass wir. Oh Gott, du stellst Fragen irgendwann. Ja, ist mein Job.
2: Ist mein Job, Nicole. Ist mein Job. Ich will ja verstehen, was für eine Angst du da hast.
5: Ich glaube, das ist einfach so dieses typische Sehen von Tod und Mord und Gewalt und ja. Krieg und ähm, ja, wofür? Also Versteht. wieder um irgendwelches Land zu bekommen oder so, also
2: ja. Jo, hier geht es ja erstmal um irgendwelche Terroristen, die sie loswerden wollen. Also Land wollen sie, glaube ich, davon nicht haben, aber die Terroristen wollen sie auf alle Fälle loswerden. Jetzt ist aber diese Angst... Nicht so, dass die dich den ganzen Tag über beschäftigt, sondern die ist nur da, wenn du Medien konsumierst. Ist das richtig oder täuscht es?
5: Also unterbewusst ist immer ganz, sind viele Gefühle da, viele Gedanken, viele Erinnerungen. Aber im konkreten Fall ja natürlich meistens, wenn man sie in den Medien sieht. Mhm. Klar,
2: ja. Und jetzt ist die große Frage, wie schützt du dich denn vor der Angst? Konsumierst du einfach weniger äh, Nachrichten und Medien und so weiter? Oder was machst du, um, um das in den Griff zu bekommen, das Gefühl?
5: Ja, doch schon. Also, ich, ich gehe da schon eher drüber hinweg, um es ein bisschen auf Distanz zu betrachten oder ein bisschen nicht ganz so nah an sich ranzulassen. Mhm. Ja. Das mache ich bei vielen Dingen, dass ich sie ja. vor ja. mir wegschiebe, ähm, um Distanz zu haben, weil, ja, ich finde, also, ich habe so das Gefühl, die Bedrohung ist halt irgendwie überall, also auch in unserem Land leider. Aber ja. da
2: bist du ja nicht, du bist, also guck mal, mit sowas zum Beispiel bist du ja überhaupt nicht allein, es gibt diese, ich weiß gar nicht von wem diese Studie war, aber äh, wenn ich es richtig zusammenbekomme, sind es mittlerweile schon fast 30% Menschen, die quasi informationstechnisch ausgestiegen sind. Also die keine Nachrichten mehr gucken, die keine Apps benutzen, die die Zeitung nicht lesen und so weiter. Die wollen nichts mit diesen News und dem, was da stattfindet, zu tun haben, weil die das zu sehr belastet und weil sie dann, wie du gerade beschrieben hast, wahrscheinlich dann auch mit Ängsten zu kämpfen haben. Das ist schon eine ziemlich hohe Zahl und ist eigentlich alarmierend. Weil das ist natürlich ein mediales Problem und auch vor allen Dingen ein Problem mit dem Netz, mit Social Media und so weiter, dass du gefühlt ja, du bist ja einfach gefühlt, wie du es gerade selber beschrieben hast, bei jedem Konflikt dabei auf der Welt, egal wo der ist. Du bist mittendrin über Social Media, bist du einfach, als wäre das direkt vor deiner Nase. So, und das ist ja natürlich etwas, was sich verändert hat in den letzten 20, 30 Jahren, weil wenn vor 30 Jahren, weiß ich nicht, in Nairobi ein Bus explodiert ist, dann hast du es wenn es wirklich schlimm war, mit vielen Toten, irgendwann noch als Meldung Nummer 5 in der Tagesschau gehabt, als was in der Welt so los war. Heute bist du per Livestream eigentlich direkt dabei. Ne? Da ist sofort jemand, der das dann filmt und du bist direkt vor Ort und siehst äh, die Vernichtung und äh, den Tod und so weiter. Und das wird direkt auf dein Handy in dein Wohnzimmer übertragen. Und das ist, glaube ich, eine Veränderung, mit der relativ viele Menschen nicht umgehen können. Nicole?
5: Ja, ja. Und ich glaube, weil halt alle informierter sind. Ne, ich glaube, das mögen wahrscheinlich auch viele nicht.
2: ja Die Frage ist, ob man wirklich informierter ist. Das ist ja gerade der Punkt. Das ist, nur weil es halt so sagen es gibt jetzt mehr Möglichkeiten, sich zu informieren. Ähm, die, die Frage ist halt, ob quasi mit der, mit der Zunahme an Möglichkeiten tatsächlich das dafür sorgt, ähm, dass du besser informiert bist oder ob nicht die Chance oder die, die Möglichkeit viel, viel höher ist, dich zu verwirren, dich mit falschen Informationen zu erreichen und so weiter, weil du als Privatperson ja gar nicht die Chance hast. es ist ja quasi ein Daily-Redaktionsjob äh, auszufiltern, was ist glaubwürdig, welche Quelle kann ich nutzen, wann, weißt du, das ist ja so viel, das ist ja ein Job für sich, da kommst du ja gar nicht mehr hinterher eigentlich.
5: Ja, aber, also ja, den Job hat man ja aber auch täglich, also ich habe ihn auch täglich zu filtern, also ich glaube, jeder Mensch von uns filtert ja immer Ständig, ist mein Arbeitskollege jetzt mir gut gesonnen oder nicht? Ne?
2: Ja, 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 ja. Und, und, und wenn du dein Handy hast, dann musst du halt du jetzt entscheiden, welche Nachricht ist jetzt wichtig für mich, welche konsumiere ich und welche nicht. So. Und früher, in Anführungszeichen, war es ja so, durch das, also du hast natürlich dann ähm, Redakteure gehabt, die sich dann beschäftigt haben, dann gab es lineares Fernsehen, da hat man irgendwann eingeschaltet, da wusste man, jetzt kommen die Nachrichten, da haben sich dann sozusagen schon Profis mit auseinandergesetzt, die haben schon mal ausgesucht, was könnte für dich wichtig sein und was nicht. Da gibt es sozusagen eine Vorauswahl, das hat natürlich auch Nachteile, muss man auch ganz klar sagen. Aber es hat natürlich in der, in der sozusagen von Nachrichtenfaktoren und Journalismus her den Vorteil, dass dich rein, sagen wir mal, journalistisch oder dann wissenschaftlich betrachtet, ähm, erstmal ähm, essentiellere Dinge erreichen. Bei einem Handy ist es ja simpel, dein Handy hat sozusagen den Bildschirm, der klappst auf, dann kommt eine Push-Nachricht, Mama will noch, dass du Kartoffeln kaufst und danach kommt Krieg in Israel. Oh. Und jetzt musst du entscheiden, auf was klickst du zuerst. Ne? Ähm... Und dann hängst du da drin. Also entweder beschäftigst du dich erstmal mit den Kartoffeln für Mama oder du hängst bei dem Krieg in Israel oder aber du musst ja erst die Kartoffeln für Mama holen, damit du das lesen kannst, was da in Israel Also das ist der, der tägliche Hassel. und ich glaube so eine Generation, also, vor, also nach uns, die noch jünger sind als du, für die ist das anders, weil die damit aufgewachsen sind, aber du bist ja quasi auch noch mit 34 noch in einer Kindheit und Jugend groß gewachsen, da war kein Social Media, ne?
5: Ja, genau. Bei mir gab es noch, äh, ich war schon glücklich, dass ich mit MP3-Player Musik äh, draußen hören konnte. Oder so.
2: Richtig. Oder und die, bei dir
5: war es dann wahrscheinlich noch was anderes.
2: Ja, bei mir gab es auch noch ähm, äh, Minidisc-Player und so ein so Krams und so weiter. Aber also kein Internet in dem Sinne, ne? Und das in unserer Jugend oder Kindheit. Ähm, und das ist ja in den Generationen nach uns. Nicht mehr der Fall. Also dann auch, und die ganz Jungen jetzt sind natürlich, die wachsen ja direkt damit auf und ich glaube, die können auch besser damit umgehen, weil das sozusagen eine Selbstverständlichkeit ist und die auch gelernt haben von vornherein, als schon mit zwölf, dreizehn viel schneller zu filtern und zu entscheiden, die gucke ich mir das an, gucke ich das nicht an. Das ist die berühmten drei Sekunden TikTok, ne? 1, 2, 3, ah ne, 1, 2, 3, ah ne, ah, ah ja Gott, das ist gut. So, das ist quasi gelernt bei denen, das ist in deiner und meiner Generation nicht drin, das ist auch in älteren Generationen noch ein viel größeres Problem, weil die ja im Prinzip, so wenn wir so sagen, die Älteren ab 50 oder ab 60 nimmt, die haben ja die größte Zeit ihres Lebens Medien konsumiert die alle in irgendeiner Form linear funktioniert haben über eine Form von Agenda-Setting, also diesen Journalismus, der alles eingeordnet hat und die sind, glaube ich, in großen Teilen überfordert. Das ist mein Eindruck. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass immer diese ganzen sagen wir, diese ganzen ähm, Extrembewegungen, die es da so gibt, ähm, wenn die auf die Straße gehen, das sind ja keine 16-Jährigen. Ähm, das ist, glaube ich, auch kein Zufall. Was machst du denn, denn gegen deine Angst? Außer nicht hingucken.
5: Singen, tanzen, ablenken natürlich.
2: Also schon aktiv äh, was machen, was dir gute Gefühle macht? Ja. Singen und tanzen lassen dich glücklich in den Tag starten.
5: Ja, geht so.
2: Du meintest aber, du hast nicht nur diese Angst äh, über, 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 ähm, über Sachen, die du über Medien konsumierst, sondern es gibt auch eine konkrete Angst, die du hier in Deutschland hast? Ja. <lacht> Welche wäre das?
5: Ich weiß, ich finde das immer so, irgendwie so eklig, das Thema überhaupt anzusprechen, weil es mir halt so, weiß ja, ich, ich finde das voll schrecklich, dass das existiert, also dass rechtes Gedankengut halt so krass vertreten ist. Es ist für mich, das richtig auszusprechen, ist für mich voll hart, weil in meiner Gedankenbubble ist es echt schwer zu... Das, also, das nachzuempfinden, dass man so ein Groll auf Leute, also ich würde schon sagen, behaupten wie mich hat oder auf Schwarze oder auf, auf welche Herkunft auch immer. Und Aber, das ist mich,
2: was meinst du mit auf dich? Wie, 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 wir sehen dich ja nicht.
5: Also, ich habe braune Haare, braune Augen, <lacht> ähm, keine besonderen ähm, mentalen Fähigkeiten, würde ich behaupten kann keine Telekinese, ähm, ähm, kein Superbrain, kann okay. ich durch Augen gucken, sowas halt.
2: Okay, ja. also der ähm, der viel diskutierte Rechtsruck macht dir Sorgen oder direkt Angst? Ja. ja. Hast du da auch eine konkrete Erfahrung oder basiert das auch wieder auf etwas, was du eigentlich nur medial wahrnimmst?
5: Es ist natürlich auch überwiegend medial. Natürlich auch so ein bisschen merkwürdig, also auch persönlich, aber...
2: Ja, weil das wäre jetzt der spannende Punkt. Im, äh, sind wir da nicht, nicht schon wieder in einer eigentlich medialen Debatte, ähm, wo, wo, wo sozusagen der Hass kumuliert stattfindet und dann unter einer Lupe quasi digital nochmal aufbereitet wird und alle sagen, oh Gott, oh Gott, wie furchtbar ist es? Oder empfindest du es tatsächlich in Realität auch so? Erlebst du es so?
5: Ja, ich habe es auch immer in Chats oder sowas, WhatsApp-Chats mitbekommen, ne dass dann halt typische irgendwelche Witze, also irgendwas mit dem Schwarzen, ne? wer, hat den, also wer hat den größten Penis oder keine Ahnung, also das wäre ja noch das Nette sozusagen, aber.
2: <lacht> ja, es gibt auch positiven Rassismus, also es ist sozusagen trotzdem rassistisch. Ähm, okay, also wobei jetzt, also das ist ja, also ich glaube, das gab's immer und wird wahrscheinlich immer geben, irgendwelche dummen Bemerkungen. Das, das ist aber doch nichts, was dir Angst macht, oder?
5: immer du bist echt hart drauf, darf ich das mal sagen. Wieso? Äh, ja, du rühst dich ganz schön gut zum Zittern.
2: Wieso? Warum zitterst du?
5: Weil, kann ich mir auch nicht erklären.
2: Ich wollte dich jetzt nicht irgendwie nervös machen, ich war nur neugierig.
5: <lacht> äh, ja, das ist, halt immer schwer, also, das ist halt immer schwer zu greifen oder schwer zu erklären. Also... Mhm. Wir leben halt eh in einer Welt, weiß nicht, die eh nicht ganz ihre Fähigkeiten offenlegt, sozusagen. Ja, also, ja, keine Ahnung. Und dann also, dann verstecken sich halt, also, oder weiß ich nicht, also ach, dann gibt es halt die AfD, die immer größer wird. Und ähm, ja, also das ist ja, finde ich, schon ein eindeutiger Hinweis darauf. So, also,
2: Was ist da deine ist Erklärung? Ich,
5: also es ist ja nicht nur rein medial quasi, mhm. ähm, ja. Mhm. Also natürlich kriege ich es auch den medial mit. so Ja ne? gut, aber, aber
2: es gibt ja faktisch sozusagen reale Ergebnisse, die das ähm, ne? nachvollziehbar machen. Ja klar. Aber was ist denn da deine Erklärung?
5: Dass alle anscheinend, also ich habe das Gefühl, dass ja alle irgendwie unzufrieden sind mit dem System. Also ich habe das Gefühl, rechts will immer unbedingt, also ob in Amerika oder hier, das System halt stürzen, weil... Keine Ahnung, fühlen sich anscheinend nicht gut genug behandelt, so nicht gewertschätzt genug oder ja, ich weiß nicht die Gründe, keine Ahnung. Also, ja. Oder haben auch keine Lust, in so einer Lügenbubble zu leben oder fühlen also weiß ich, keine Ahnung. Hm. Also wenn man versuch, ich versuche ja auch, also ich bin ja ein Mensch, ich versuche immer irgendwie Lügen zu verstehen und auch im Rechten versuche ich ja auch zu verstehen, so was, was er jetzt sozusagen so viel. Schlechter an einem farbigen Menschen findet als an einem, ja, mit blasser Haut in Anführungszeichen, ne? mit blauen Augen, also ja.
2: Was hast du denn für Wünsche?
5: Oh Gott, ein, also ich glaube, eine, äh, eine liebevolle, friedliche Welt, aber ja. Wo man, wo man halt wirklich, also, weiß ich, weiß gar nicht, das ist so ein Bild, was ich im Kopf habe mit wo die ganze Welt sich quasi an den Händen hält, so, also weil wir, wir sind ja alle voneinander abhängig und eigentlich ist das eben bewusst und eigentlich helfen wir uns indirekt oder direkt eigentlich immer, aber irgendwie manche nutzen irgendwie, ich weiß nicht, Schwächen oder vermeintliche Schwächen, die die Gesellschaft sich selber auferlegt hat, ähm, aus und ja, beziehen darauf das Profit oder, oder Macht oder ich weiß es nicht und ja, ich habe immer das Gefühl, die breite Masse vergisst, was sie alles tun könnte und sagt immer, naja, ich als einzelner Mensch kann ja nichts tun, ähm, sollen, sollen die Bösen mal, also sollen die, die unbedingt Macht haben wollen, ihre Macht da bekommen, Hauptsache ich habe meine Ruhe. So. Ja. Aber wenn jeder sagt, ja, Hauptsache ich habe meine Ruhe und lassen immer alles Schlechte geschehen, ja kann ja auch nichts also kann sich ja auch nichts ändern so oder nichts besser werden
2: ja, ja also die äh, neutrale Beobachterposition äh, äh, hilft am Ende natürlich immer den Radikalen weil man sozusagen für nichts eintritt so ich habe auch ein bisschen den Eindruck dass ähm, die deutsche Mehrheitsgesellschaft ähm, etwas wie sage ich denn jetzt ähm, geradezu gleichgültig agiert und sich auch selbst sozusagen innerhalb dieses dieser Demokratie sehr sicher ist und selbst sich selbst selbstverständlich wahrnimmt, dass alles so bleibt, wie es ist und man die Gefahr nicht erkennen möchte oder will und keine Ahnung, also es gibt da so eine so eine so ein großes gemeinschaftliches Schulterzucken, wo man sagt, ja gut, dann haben wir halt äh, am rechten Rand so und so viel Prozent und ganz am linken Rand gibt es ja auch noch mal welche und äh, ja und dann haben wir noch radikale Religiöse und wenn die halt, weiß ich nicht, äh, durch Essen äh, 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 demonstrieren wollen, dann muss das halt so sein. Ähm, also das, das ist schon etwas, was ich auch beobachte und denke so, wo kommt das her? Ist das sozusagen die... die wenn wir jetzt seit, weiß ich nicht, so und so vielen Jahrzehnten in Friede Freude, Eierkuchen hier leben, dass, dass einigen irgendwie nicht klar ist, dass da trotzdem eine Gefahr besteht?
5: Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also mhm. ich glaube, manche wollen, also wie ich, wollen dann die Gefahr vielleicht nicht sehen.
2: Na gut, aber du hast sie ja beschrieben schon.
5: Ja, aber solange ja immer noch alles gut läuft und es die Leute ja immer selber nicht betrifft ähm, und immer nur der Finger halt auch dann ähm, ja, andere gezeigt wird, so, dann, ja. Hm. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Bedrohung wird immer nicht, also, weiß nicht, Bedrohungen werden, ja, ja, also, es ist, ist schwierig. Also, man spricht immer darüber, aber ich habe das Gefühl, ähm, aufstehen tut halt trotzdem weniger. Also, aber ich freue mich immer darüber, wenn Leute Dickmons kaufen und ich das sehe, so, ähm, aber ja, sonst, ähm, ja, also es verändert sich natürlich tagtäglich zum Glück was. also Das habe
2: ich jetzt nicht verstanden. Was, wer, wer Dickmanns kauft?
5: Ja, also ich freue mich immer darüber, wenn Leute Dickmanns kaufen, weil sie hießen ja früher Küsse. Also einfach so als, ja, ist für mich so ein positives Zeichen, es muss sich immer was bedeuten. Manche lieben auch einfach nur Schaumküsse.
2: Ja, ja. <lacht> ich glaube, das, das, zu 99 Prozent dürfte das der Grund sein, warum man sich die Dinger kauft.
5: <lacht> ah, ich habe es glaube ich auch schon alles erlebt aber manchmal sieht man ja auch mehr als man will also manchmal versuche ich auch ich versuche halt immer das Gute in den Leuten zu sehen und ja aber ich weiß halt nicht wie ich gegen eine Ideologie oder Leute die, also ich habe so oft Leute, mit Leuten zu tun, wo ich das Gefühl habe die haben eine rechte Gesinnung ich mag, sie sind mir dann trotzdem, do, also komischerweise sympathisch ähm, aber trotzdem müsste ich mich eigentlich von ihnen distanzieren und das ist halt auch so ist halt auch schwierig
3: naja, wenn du halt. Mhm. Ja. Also,
5: weiß ich, wenn du ganz klar dafür bist, dass irgendwie ein gewisser Anteil von Menschen auf dieser Erde nicht leben sollte, so, obwohl die Erde ja, gut, zuerst das, da war.
2: Ja, gut, ist das ja, heißt ja, ja, okay, klar. das wäre jetzt ja keine Recht, da reden wir von einer rechtsextremen Einstellung. Also von einem, irgendeiner menschenverachtenden Scheiße. So, aber man kann ja auch eine, eine rechte oder konservative Position haben, ohne dass man automatisch Menschenfeind ist, oder?
5: Ja okay. ja, okay, dann habe ich überwiegend nur von Rechtsextremen gesprochen. Ja. Aber es gibt ja auch viele Extreme. Ja, ja, ich also ich, die
2: gibt es ja in allen Bereichen. Also jede Ideologie bietet die Form des äh, Extremismus. Das darf man halt nicht vergessen. Und egal, wie gut die Idee mal war oder, oder erscheint, die Form des Extremismus zerstört sie am Ende. Also es ist ja auch, wenn wir jetzt gucken, ähm, aktuell äh, Frau Thunberg so schön Fridays for Future ist und wie gut das war und jetzt auf einmal wird es aber für irgendeine Form von politischen Statements benutzt, wo man sich fragt, was hat das eigentlich mit Klimabewegung zu tun und warum ist da eigentlich, wenn sie auftritt, vor ihr eine, eine Anarcho-Flagge und wat, was ist denn da passiert, wo kommt das denn her? Also ähm, darin sieht man halt immer, dass es ideologisch immer schief gehen kann, ne? dass jede Form von Ideologie die Chance bietet, sich so zu radikalisieren, dass es nicht mehr mehrheitsfähig ist. Und ich befürchte, dass es bei, bei ihr auch erreicht. so Und ähm, deswegen, man kann, also klar, es gibt dieses ganze politische Spektrum von links bis rechts. Ähm, wobei das ja auch, ich weiß gar nicht, ob das noch so klassisch funktioniert, weil man natürlich feststellt, dass sozusagen jemand, der sich als eher links oder ziemlich links ähm, positioniert wie Frau Wagenknecht, die ist dann aber diejenige, bei der man vermutet, dass sie die meisten Stimmen bei der AfD ähm, abzieht, wenn sie jetzt antritt. Wo man natürlich erstmal denken könnte: Hä, wie kann es denn sein? Die AfD steht doch sehr weit rechts, wenn Frau nicht sehr weit links steht. Wie kann es denn sein, dass sich auf einmal von den 20% AfD-Wählern 7, 8, 9% dann für ganz links entscheiden? Also geht es vielleicht gar nicht um Ideologien oder geht es um was anderes? Also, das ist so ein bisschen, womit ich momentan. Mich beschäftige.
5: Mhm. Naja, sie will ja nicht ohne Grund wahrscheinlich eine neue Partei, weil sie sich wahrscheinlich nicht als komplett links sieht.
2: Das weiß ich nicht. Sie sagt ja, dass die Linke nicht mehr link genug ist. Und deswegen muss sie jetzt die Linke machen. Also, sie sieht sich ja schon als Linke. Und sie ist. Also, ich würde schon sagen, alles, was ich von ihr weiß, ob man jetzt gut für oder nicht, also, sie ist natürlich große. Äh, Anhängern von Kommunismus und so weiter. Also alles, was sie da so an Ideen hat und so, das ist da schon alles sehr verortet. Die Frage ist halt, was denn ihre Schnittmenge ist mit, ähm, eben mit Leuten am, am rechten Spektrum, beziehungsweise hat sie mit den Leuten, die da politisch stehen, vielleicht ja gar keine Schnittmenge, vielleicht sind es ja eben nur die Wähler, die sich irgendwas versprechen oder irgendwas in ihr sehen, was sie sonst nur am, am rechten äußeren Rand sehen. Das, das ist ja schon spannend, dass man, wenn man sozusagen die, die, ich weiß nicht, welches Institut es war, das so eine mal, was wäre, wenn äh, Umfrage gemacht hat, wo ganz klar war, wenn die äh, Wagenknecht äh, antreten würde in Thüringen, dann wäre die Partei, die am meisten Stimmen verliert, die AfD. Und Frau Wagenknecht würde aus dem Stand bei irgendwo 15 bis 18 Prozent stehen. Das ist doch erstaunlich, oder nicht?
5: Ja, aber ich glaube, bei der Osten wahrscheinlich halt auch, wie ich, ich komme auch ursprünglich aus dem Osten, ähm, noch mehr dieses Nicht Nichts-Verschwenden ähm, Gefühl hat. so
2: das was für ein Gefühl?
5: Ja, Nichts-Verschwenden, also Ressourcen, also jedes Teil, was du besitzt, quasi bis zum Letzten benutzen. So. Ja, aber, und wie, aber wie kommt denn
2: jemand, der sagt, jetzt aktuell bin ich AfD-Wähler, aber wenn Frau Wagenknecht kommt, dann würde ich mein Kreuz da machen. Wie, also wie, wie funktioniert das?
5: Naja, das könnten ja dann nur die sein, die einfach nur aus Protest, halt, ähm, weil sie unbedingt auch dem Staat mitteilen wollten. Wir haben keinen Bock mehr, wir wählen deswegen rechts.
2: Also ist sich für AfD entscheidend schon Mittelfinger und nicht automatisch rechtsextrem?
5: Ja, also offiziell schon, sagen zumindest viele AfD wieder.
2: Mhm. Das würde aber auch bedeuten, dass man sich in der gesamten Politik, in dem Moment, wo man sagt, ähm, alle demokratischen Parteien werden niemals mit der AfD zusammenarbeiten, dass man Leuten eigentlich so einen Freifahrtschein gibt, weil die wissen, ich kann meine Stimme da mir droht quasi als Politik gar keine Konsequenz, weil ich ja weiß, dass niemand mit denen alleine zusammenarbeiten würde, das heißt, die werden faktisch nie Teil einer Regierung so sein. Wenn das so ist, ähm, droht da eigentlich keine Gefahr. Aber ich weiß, wenn ich meine Stimme dahin gebe, dann agieren die anderen mehr in meinem Sinne. Ist das so eine selbstgeschaffene, wie sagt man, Mausefalle politisch dann?
5: Ich glaube, da steckst du viel besser drin als ich.
2: <lacht> okay. Na gut, Nicole, hast du noch einen Wunsch, den du zum Schluss loswerden möchtest? Außer Weltfrieden? Irgendwas? Oder reicht es eigentlich? <lacht> äh, jeden
5: Morgen ähm, gut gelaunt aufzuwachen und an eine bessere Welt zu glauben.
2: Sehr schön. Nicole, ich danke dir für den Anruf. Bis dann. Ciao, ciao. 0331 70 97 110. Wir sprechen über eure Wünsche und eure Ängste. Oder auch erst über die Ängste und dann über die Wünsche. Wir machen weiter mit dem Carsten aus Erfurt. Hallo Carsten. Hallo Ingmar, einen wunderschönen guten Abend zu dir. Wunderschönen guten Abend. Mensch, jetzt, jetzt haben wir ja eigentlich im Prinzip gerade schon über über, über Thüringen und Erfurt gesprochen. Ja, habe ich gerade auch gehört. <lacht> willst du, kannst du dazu was sagen oder willst du dazu nichts sagen?
6: Ähm, ja, ich kann dir eigentlich sagen, dass ich selbst das Bündnis Sarah Wagenknecht oder wie auch immer die dann heißen, nicht wählen würde. Weil liebe nette Sarah ist für das, was ich so ein bisschen aus dem Internet hier so ein bisschen rausfiltern kann, mir doch zu weit rechts.
2: Dann, guck mal, jetzt kommst du auch. Du sagst jetzt, Frau Wagenknecht ist jetzt also rechts.
6: Ich sag, Frau Wagenknecht ist mit ihren politischen Ansichten. Und ja, ich bin ein eindeutiger Twitter-Mensch, wer so ein bisschen die ganzen Leute wieder ja. filtert, was sie verfolgt, wem sie folgt, über was sie schreibt, welche Leute ihr wieder folgen. Ich glaube, ich hatte dir das schon mal geschickt, das ist wirklich teilweise so ein roter
2: Streifen. Ja, 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 ich, ich erinnere mich düster, dass wir das hatten, deswegen bin ich jetzt gar nicht mehr drauf kommen. aber ähm, sie selber ist ja schon so, dass sie sagt, sie ist ganz klar links. Sie würde sich doch als Linke, als Kommunistin begreifen.
6: Definitiv würde ich das jetzt nicht sagen. Sie hat mit Alice Schwarzer, okay, Alice Schwarzer, bin ich ganz ehrlich, ist in Ordnung. <lacht> Aber wir wissen doch alle, auf was für eine Veranstaltung die unterwegs war. Ja. Und wo zum Großteil die Leute, ich möchte jetzt einfach mal sagen, auch gerne mal den rechten Arm wahrscheinlich gehoben hätten, wenn es nicht verboten wäre.
2: Ist dann, ist denn Frau Wagenknecht so eine Art U-Boot politisch, oder was? Ist das. Pff, oh, ganz ehrlich, ich vermute es was. Also momentan schwimmt sie
6: vielleicht noch so links, aber sie wird wahrscheinlich drauf warten. Mhm. Hat jetzt ihre eigene Gruppe gegründet mit mhm. dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Richtig? Und je nachdem, wenn sie die nächste Partei gründet. Denke ich, wie du schon gesagt hast, dass sie der AfD jede Menge Stimmen abfischen wird. Mhm. Und ich bin da schon eher so bei 25 Prozent, dass sie sich die aus dem Stand holt. Da, da
2: siehst du sie ja aus dem Stand.
6: Aus das dem wäre Stand, natürlich eine, also eine, dem eine Stand zwei, Entschuldigung 22 bis 25 Prozent.
2: Deutschlandweit oder halt für Thüringen?
6: Na gut, da wir Deutschlandweit ja nicht immer zeitgleich wählen, sage ich jetzt
2: erstmal nur für Thüringen. Okay, okay, wir reden über Thüringen. Thüringen-Wahl ist nächstes Jahr, Ach. ne? Ja. Das würde natürlich Herrn Höcke ziemlich ankotzen.
6: Ja, von mir aus, den kann alles ankotzen.
2: Oder würde er sich freuen, weil Frau Wagenknecht kein Problem hätte, mit Herrn Höcke eine Koalition zu bilden?
6: Das wäre wahrscheinlich auch noch eine Möglichkeit. Da das glaube ich, da ich Das meinst du, Doch, 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 da würde ich vielleicht sogar noch so weit gehen, dass die AfD sich nochmal spaltet von äußerst <lacht> rechts von Höcke <lacht> zu nochmal ein paar Leute, die zum Bündnis Sache Wagenknecht oder wie auch immer sie die den Verein dann nennen
2: will. Ja, dann sind es ja schon sechs Parteien, die in Thüringen Landtag einziehen würden, mit, mit, mit dieser Aufstellung, die du jetzt gerade gemacht hast. Dann werden ja, wird ja, wird ja immer mehr dann. Ja. Also wenn wir davon ausgehen, dass links jetzt rausfliegt, mhm.
6: Dadurch, dass sie ja nicht mehr genug Stimmen haben, wenn ich das jetzt so richtig auf dem Schirm habe und nicht mehr genug Menschen, dass die nur noch zu einer Kleinst-Mini-Partei werden.
2: Ja, also für Thüringen nicht, ne? Thüringen steht in, in Thüringen
6: bin ich noch stolz drauf, dass wir unseren Bodo haben, ganz ehrlich.
2: Habt ihr den Rammelo bodo und der steht, glaube ich, immer noch mit irgendwas Mitte 20 Prozent, ne? Müsste ich lügen, weiß ich jetzt nicht. Ja, ja, ich glaube, irgendwie so war das. Ja, ja, so. Ja und gleichzeitig steht aber die AfD bei auch über 30 Prozent in Thüringen, und dann haben wir noch eine CDU mit auch äh, knapp 20 oder noch was. Ja, ich glaube. Ne? Und dann kommen wir halt noch so kleine Gruppen wie SPD und Grüne, und FDP ist, glaube ich, raus unter 5 Prozent, ich weiß jetzt nicht genau. Nee, FDP, also beim letzten Mal waren wir noch so ganz knapp drin. Ja, okay. Und jetzt kommen wir Frau Wagenknecht dazu, und du sagst, jetzt würde eine Abspaltung in der AfD stattfinden, das heißt, da gibt es nochmal ein rechteres Bünd Bündnis Höcke. Hoffe, wir nennen die so, ja. das Bündnis Höcke. No, das wird, also... Also, oder anders, meinst du denn, dass Frau nicht eher mit Bündnis Höcke arbeiten würde, als mit Bodo Ramulos Linker?
6: Ich denke eher mit Höcke, ja. Ah, das
2: ist interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so ist.
6: Also ganz ehrlich, ich denke, so jemand, der sich selbst auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 schon links ist, auf eine 3 einschätzt. Also ich schätze mich wirklich links ein, persönlich.
2: Wann ist denn Sarah äh, nach rechts abgebogen, deiner Meinung nach?
6: Langsam. Ich denke auch über Corona mhm. hinweg. Da ja auch so manche Dinge nicht gepasst haben, diese ganzen Frieden- und Freiheit-Demonstrationen, das ging ja auch, glaube ich, über die Ukraine, dass man mehr Russland mehr Chancen geben sollte, Ukraine nicht so viel unterstützen sollte. Es mhm. ging ja immer weiter mit Corona und dem Ukraine-Krieg, wozu ich dann auch zu mir den Wunsch kommen würde später, bin ich wirklich der Meinung, dass da immer weiter ihre Schritte nach rechts rüber gegangen sind. Weil die Anhänger, die ihr gefolgt sind, die ganzen Flaggen und die Leute
2: und so weiter. Und jetzt so weiter. aber eine spannende Beobachtung. Du könntest mir sofort sagen, wo sie sozusagen während der Pandemie stand. Du könntest mir sofort sagen, wo sie bei der, beim Ukraine-Konflikt steht. Kannst du mir auch sagen, wo sie beim Nahostkonflikt gerade steht? Oh,
6: beim Nahostkonflikt, da bin ich jetzt ganz ehrlich. Da würde ich sie auch wirklich einschätzen, dass sie eher, okay, ich muss es jetzt wirklich sagen, dass sie lieber das jüdische Volk vernichtet sehen würde, als dass die anderen aufgeben.
2: Aber ist ich, ich frage dich nicht ganz un, äh, weil ich könnte es dir jetzt nicht sagen, weil mir ist keinerlei Äußerung von ihr aktuell im Kopf zu dem Thema. Und das ist mir auch ich, nicht. Das also finde ich ist erstaunlich, weil sie ja tatsächlich alle anderen Themen immer sofort bravourös bespielt, wenn sie die Chance sieht, ähm, sozusagen populär da in irgendeiner Form zu punkten. Deswegen finde ich es gerade erstaunlich, dass einem nichts. Vielleicht habe ich es auch übersehen oder so, aber ich glaube nicht.
6: Ich bleib, bin mir auch nicht sicher. Es ist, wie gesagt, so eine Bauchgeschichte, wo ich jetzt okay. sage, dass sie wirklich so der Meinung ist, ha, es rutscht da raus, dass es ja irgendwann vielleicht rausrutscht, so eine Aussage wie, ach, die machen ja eigentlich nichts Richtiges, weil, oh, ich oh, es immer durcheinander, Israel muss aufgeben. Wie
2: bei der Ukraine beiden. halt dann. Wie okay. bei der Ukraine, genau. Okay, also danke dir für deine äh, Thüringen-Einschätzung, das war jetzt schon mal äh, das war ein spannender Ansatz, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt kommen wir mal zu den Ängsten, die du hast.
6: Die eine Angst ist, ich habe das schon oft genug gesagt, ich habe eine Nadelphobie. Das ah. nennt sich Dreipanophobie auf diesen lateinischen Begriff. Aber ich sage wirklich, ich habe eine Nadelphobie. Ich habe Angst vor Nadeln und Spritzen.
2: Wann hast du das festgestellt? Schon immer. Schon immer, als kleines Kind schon.
6: schon Als kleines Kind hatte ich Angst davor, wenn es zum Arzt geht, wenn es heute zum Arzt geht. Ja. Und es heißt, wir müssen Blut nehmen, ich gehe dann noch Freude strahlt hin. Und wenn dann heißt, wir müssen Blut nehmen, ist so meist nach dem Motto, ja. nee, ich will lieber gehen.
2: Und und, und ähm, trägst du dich selber aus dann? Weil ich, ähm, ich mittl mittlerweile
6: funktioniert es, ja? wenn es funktioniert. Zum Beispiel heißt es beim Hausarzt, wir müssen Blut nehmen. Und da sage ich, okay, wir müssen aber noch ein paar Spielregeln spielen. Die eine Schwester weiß es mittlerweile, die macht es ganz genau und wenn es mal eine neue Schwester ist oder mal Ersatz, dann kann das einfache Blutnehmen auch mal, sage ich mal, 45 Minuten
2: bis Stunde dauern. Ist das so? Weil ich habe gelernt, mich da auszutricksen. Ich habe festgestellt, wenn ich die Spritze nicht sehe und nicht hingucke kriege ja. ich es, dann, dann funktioniert es. Ich darf es nicht sehen. Ich muss also im Raum sitzen, irgendwo hingucken. Der kann auch mit mir reden und so weiter. Aber ich darf nicht sehen, wie er die Spritze nimmt. Ich darf nicht sehen, wie die Spritze an meinen Arm kommt. Und wenn er dann reinpikst und Blut abnimmt, ist es für mich tatsächlich okay. Ich und? habe festgestellt, dass der Trick ist, dass man es quasi ignoriert. Das darf nicht da sein, optisch. Und das
6: funktioniert bei mir nicht. Ah, Das haben ich schon probiert. Oder wir haben schon probiert, wenn sie wirklich anfängt, so, jetzt mache ich Desinfektionsmittel drauf und ja. durch das ab, dann weiß ich schon, okay, jetzt kommt Und dann fahre ich schon so langsam hoch. Ja. Und wenn sie jetzt noch anfangen würde, oder er, sie, würde sagen, okay, jetzt kommt sie. In dem Moment kann, hat mir die eine erklärt, da konntest du wirklich zugucken, ich habe dir das gesagt, aber sind deine Blutbahn verschwunden durch das Adrenalin, was ausgestützt ja, wird. Ja, krass. Und
2: also, du bräuchtest eigentlich eine Beruhigungsfritze, bevor man dir Blut abnimmt. <lacht>
6: Ähm, da muss ich ein ganz kleines Stück mal zurück in meine Jugend. Mhm. Ähm, da hieß es auch mal, wir müssen Blut nehmen. Es hat blutig geendet für die Ärztin am Ende. Ich habe ihr aus Versehen in Panikreaktion die Nase gebrochen. Also Guck wirklich so eine Panikreaktion um mich geschlagen. Und es tut mir heute noch ganz ehrlich leid. Aber
2: das ist ja dann das Trauma, was dich begleitet.
6: Das ist das Trauma, was mich begleitet. Ja. Aber man kann mir leider nicht sagen, wo es herkommt. Es gibt eine Vermutung noch im Jung, Säuglingsalter, und bei mir dann mal Blut aus dem Kopf genommen worden ist, dass es daher kommt.
2: Ach guck mal. Also ich habe genau, im Ernst zu sagen, lustig, auch so eine Geschichte aus meiner Jugend, äh, was Spritzen angeht, die für mich traumatisch war einfach. Und das war beim Zahnarzt. Und da bin ich zum Zahnarzt und ich hatte so einen Schiefstand. Ein Zahn ist zu weit oben im, im Zahnfleisch rausgekommen und rausgewachsen. Und der sollte deswegen entfernt werden. Heutiger, weiß ich auch, der muss, hätte gar nicht gezogen werden müssen, aber die Zahnessen hat damals gesagt, das machen wir jetzt einfach mal. Und da hieß es auch, der kriegt eine Betäubungsspritze. Und wir waren nicht bewusst, wie groß so eine Betäubungsspritze im Mund ist. Und als die dann vor mir stand mit, diesem, mit dieser, also für mich gefühlt, riesenlangen Spritze, mit der sie in meinen Mund wollte, bin ich schreiend aus der Praxis rausgerannt, wirklich aus dem Zimmer schreiend raus, schreiend durch die Praxis. Da war ich, wie alt war ich, Na, 13, 12, 14 vielleicht? 12, ja wahrscheinlich. Mit meiner Mutter war ich ja damals da ähm, und war nie mehr gesehen. Und das war so ein, ja, das ist der Moment, den ich mit Spritzen verbinde und deswegen habe ich ähm, da immer ein Thema mit gehabt. Und es ist erst in den letzten Jahren besser geworden, als ich den Trick gelernt habe, wir gucken nicht hin und wir, wir äh, lenken uns ab und wir kriegen es quasi nicht mit. Und dann ist es ja auch nur ein leichter Pixer und dann ist es auch nicht schlimm.
6: Genau. Und bei mir ist es halt wirklich so, ich sage dann, bitte soll absolut nichts sagen, die sollen mir zum Beispiel diesen Desinfektionstupfer selbst in die Hand geben. Ja. Ah, ja. Dann mache ich das, wische ich mir dann drüber, dann mache ich bei mir wirklich die Augen zu, habe gesagt, sag jetzt wirklich nichts mehr, wenn du anfängst, weil die fassen ja dann auch noch manchmal so an Arm. Und dann geht es einfach nur so auch, auch, also ich sage ihr dann wirklich ständig nur auch und sage dann nur, wenn sie fertig wird. Ich merke wirklich in dem Moment gefühlt, wie sie mir auch das Blut zum Beispiel aus dem Arm rausholt. Also wie so ein diesen Sog im Arm merke ich dann.
2: Und ist das dann, also äh, du also, fällst du in Ohnmacht? Oder nee, ist, nee? Also, es, ist,
6: es ist wirklich so Panik wie Puls geht hoch, so eine Panikreaktion, Schweißausbrüche. Dieses Hyperventilieren, das ist so ganz ja, Das ist schon
2: Panik, oder nicht? Eine Panikattacke. Das ist,
6: schon, das ist schon Panikattacke. Ja. Und jetzt muss ich mal dazu sagen, ich habe trotz dieser drei -Panophobie, also trotz dieser Nadelphobie, habe ich alle drei Corona-Impfungen und der dritte Arzt bei der dritten Impfung, da habe ich dem auch gesagt, er soll bitte nichts sagen, <lacht> ja. wenn er reinkommt. Und dann meinte er, äh, was soll ich sagen, ich bin fertig.
2: Ah ja, auch schön, ein Profi.
6: Profi, absolut. Der hat, der hat wirklich auf das Desinfizieren vorher vom Abend verzichtet und, und, und. Er hat einfach mit die Nadeln reingerannt, hat gesagt, ich bin fertig, jetzt desinfiziere ich.
2: Ja, das ist auch gut.
6: Und da habe ich gesagt, also den Arzt will, wenn wieder eine Pandemie kommt oder irgendeine Spritze, den Arzt will ich. Der war wirklich, ganz ehrlich, der war
2: genial. Hat es dich denn geheilt? Also ist jetzt... So, nee, das bleibt.
6: Ich muss dazu sagen, meine Mutter ist Diabetikerin, die muss ich alle paar Stunden die Insulinspritze setzen, die sagt schon, geh aus dem Zimmer. Mhm. Wenn ich teilweise nur dieses Klacken von diesen Insulinpen höre, ich sage schon, ich bin viel zu nah dran, ich höre noch dieses Klacken. Selbst das macht schon Panikreaktionen. Und diese Insulinspritzen sind 6 mm, diese Nadel nur.
2: Und, und, und hast du denn mal äh, überlegt, mit dieser Angst äh, da therapeutisch dran zu arbeiten? Oder?
6: Müsste ich wahrscheinlich. Ja,
2: ja, ja. das klingt schon danach, dass da mal Ach. jemand fachmännisch ja? drauf gucken muss.
6: Wie gesagt, mh, damals... Mh, der Ärztin, die ich, wie gesagt, die Nase gebrochen habe, es tut mir, wie gesagt, immer noch leid. Die hat dann im Endeffekt sechs Schwestern dazu geholt, die einen 13-, 14-Jährigen festhalten. Und die hat mir mit blutender Nase dann erstmal Blut abgenommen. Mhm. Und dann, wie gesagt, es tut mir heute noch leid. Und, äh, und, und, ich, und ich bin ehrlich, ich schüttel mich jetzt sogar nur an dem Gedanken wieder Aber an das
2: Heißt das, dass du vorher gar nicht wusstest, dass es diese Panik gibt?
6: Äh, ich habe sie schon seit klein auf. wegen.
2: Ja, ja, aber also deswegen hättest du ja an der Stelle der Ärztin irgendwas sagen können, oder, oder war das... Wir haben ihr gesagt, dass ich Angst ah. habe. Ihr gesagt, das wird nicht so schlimm und... Ah, okay, hat, okay. Das war schon geklärt eigentlich, aber...
6: Das war eigentlich geklärt. Sie wusste, ich habe Angst vor Nadeln. Hm. Nur damals halt wusste ich halt noch nicht die Schritte in dem Moment, die, die ich vorher angehen sollte. Hm. Und das habe ich dann bei meiner alten Hausärztin bei der Chefin gehabt, die hat dann immer gesagt... Okay, wir machen das jetzt anders. Du erklärst mir, was du für Angst hast, und wir probieren dann aus, was hm. funktioniert. Und da haben wir wirklich eine Stunde in dem Behandlungszimmer gesessen und haben ausprobiert, wie es am besten funktioniert. Und da haben wir halt festgestellt: Am besten, man gibt mir diesen Tupfer, ich wische mir selbst einen Arm ab, dann mache ich die Augen zu, sag nichts, sagen und jetzt irgendwann anfangen.
2: Und, achso, da willst du dann nicht wissen, wann es losgeht, sondern es soll ja einfach passieren. Will
6: wissen, wann, genau.
2: Ist, wir hatten ja dieses Thema mit der Kontrolle schon. Hat das dann auch was damit zu tun? Etwas, ja. Mhm.
6: Also das hilft dann zumindest, ich weiß, dass es kommt, ich fahre trotzdem bis zu einem bestimmten Punkt hoch, aber ich komme auch deutlich schneller wieder runter.
2: Mhm. Aber du bestimmst sozusagen ein Zeitfenster, in dem es passieren wird ja. und dann kannst du dich damit auf einstellen, dass es jetzt gleich passiert? Ja. Ähm, jetzt, jetzt ist natürlich die spannende Frage tatsächlich, was ist denn die konkrete Angst, was passieren könnte mit der Nadel?
6: Ich weiß es nicht. Wenn ich das wüsste, Ingmar. Ach so. Das kannst ich du weiß, gar nicht eruieren. Du kannst. Ich du kann gar nicht sagen. Es ist warum nicht der Schmerz. Bist. Es ist einfach genau richtiger Schmerz. Es ist. Äh, du kennst diese mini Die tun mir einfach höllisch weh. Mhm. Auch wenn ich weiß, dass da eigentlich nichts ist. Und wie gesagt, der Arzt bei der dritten Corona-Impfung. Ich weiß bis heute nicht, wie er es gemacht hat.
2: Es ist also faktisch tatsächlich der Schmerz, den du fürchtest.
6: Es ist dieser Schmerz, dieses Eindringen in die Haut. Aber wie gesagt, ich bin diese typischen Impfung, die man braucht. Habe ich aber, wie gesagt, jetzt, es muss halt genau nach diesem Plan laufen, nicht vorher ankündigen. Jetzt
2: würde mich interessieren, gibt es für dich irgendeinen anderen vergleichbaren körperlichen Schmerz? Oder ist das tatsächlich die schlimmste Vorstellung von Schmerz, die du erfahren hast?
6: Also ich denke mal, wenn ich mir wahrscheinlich ins Bein sägen würde oder in die Hand.
2: <lacht> also es muss schon richtig krass tiefblutig sein, damit man dieselbe Angst und denselben Schmerz in deinem Kopf triggert, ich, wie so eine kleine Spritze. Ich
6: habe mich vor Jahren mal in die Hand geschnitten, weil mir ein Henkel von der Tasse abgebrochen ist. Ich habe da so gesehen, irgendwie läuft mir was am Arm runter. Ja. Ich tropfe auf den Boden und gucke dann nur so in meine Hand und dachte mir, oh, irgendwas Weißes sehe ich da unten. Ah, krass. Nicht mal das tat mir so schlimm weh. Und dann im Endeffekt ging es ins Krankenhaus, musste genäht werden und ich habe gesagt, sie kommen mir nicht mit einer Spritze zu nahe. Der hat mir wirklich nur aus diesem Spritzenkörper, aus der... Mehr, wie auch immer das Ding das heißt da oben drauf, hat mir wirklich nur dieses Zeug reingetropft und hat mich dann ohne Betäubung so oder halbe Betäubung nur genäht.
2: Ach, Das war dir lieber als die Betäubung und die Spritze? In dem Moment ja. Ist ja krass, das Adrenalin. Ich habe trotzdem mit der Hand die ganze Zeit gezuckt.
6: Ja. Bei den drei, nee vier Stichen waren es damals. Ja.
2: Aber ich habe halt gezuckt. Ist es dieses äh, diese Urangst, diese, das Menschliche, die Unversehrtheit des Körpers, dass jetzt irgendein fremdes Metallstück in deinen Körper eindringt? Ich vermute es.
3: Hm. Ich,
2: ich kann es, wie gesagt, dir
6: absolut nicht erklären. Vermute ich aber, weil ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol, also ich gehe mal davon aus, dass alles, was einen Körper schädigen könnte, ich versuche zu vermeiden.
2: Ja, aber dieses, also das ist, ich kenne es ja auch, wie gesagt, ich habe auch so ein Problem mit diesen Spritzen, nicht wegen dem eigentlichen Schmerz zum Beispiel, den es verursacht, sondern die Vorstellung, dass sozusagen gegen meinen Willen oder ohne, dass ich das bestimmen kann, irgendein fremder Körper ein Metallkörper, ein metallenes Stück in meine Haut, in meinen Körper eindringt. Das ist schon, das triggert irgendwie schon eine Urangst.
6: Ich hatte nicht mal so viel, weil du gerade sagst, Metallkörper. Ich hatte nicht mal bei einer Darmspiegelung so viel Angst.
2: <lacht> da warst du ja hoffentlich auch.
6: Äh ja, ich habe extra drum gebeten, mich wegzubeamen.
2: Ja, na klar. Das, ja, das habe da hab ich auch gegeben. Äh, erst hatte ich Propo voll, dann hatte ich Popo voll. Also das äh, habe ich sehr genossen. Die Propofol-Nummer, Propofol muss ich sagen, das war sensationell. Da habe ich wirklich geschlafen wie ein Baby, bin nach einer Dreiviertelstunde wach geworden, war mega ausgeschlafen ähm, und habe mir überlegt, wieso liegst du jetzt hier? Achso, ah, du hast einen Schlauch im Arsch. Ähm, also das fand ich Wahnsinn. Ich würde da Allein deswegen würde ich es wieder machen.
6: Um mal wieder auszuschlafen.
2: Ja, wirklich, um diese Propofol-Nummer. Ich glaube, dass, wir, also ich kann auch verstehen, äh, was dabei bei Michael Jackson gelaufen ist. Ich glaube, dass das wahnsinnig schnell abhängig macht, weil man einfach merkt: ey, du, du kommst, dein Kopf wird so ausgeschaltet, du bist so weg, du träumst so schön. Das ist so ein tiefer Schlaf für 45 Minuten, du wirst wach und bist so erholt durch diese Form von Schlaf, dass ich mir denke: Alter, ja. das ist ja krass. Aber
6: wie du sagtest, es macht süchtig. Und wenn, ja, du, ja. Frühst, und wenn du frühst tot auf, was hast du auch ein Problem? <lacht>
2: Hast du schön gesagt, Kasten. Dann lass es doch zum Schluss noch zu deinen Wünschen kommen.
6: Ähm, meine Wünsche wären, dass dieser ganze Wahnsinn, den wir gerade in der Welt haben, irgendwann aufhört. Also jegliche Kriege, jegliche Auseinandersetzung, jegliche äh, Anfeindung. Von mir aus auch selbst dieses alles, dieses ganze rechte Gedankengut, linke Gedankengut, dass wir uns einfach mal irgendwo in der Mitte wieder treffen und sagen, hey, wie geht's dir? Und dass wir keinen Unterschied, ich sag's mal zwischen weißbraunen Gelb machen, also dass wir wirklich alle einfach nur so sind, wie wir sind und dass wir uns halt nicht gegenseitig versuchen, Kopf einzuschlagen.
2: Du meinst, dass wir alle leben können, wie auf dem Raumschiff Enterprise? Genau, dass wir
6: alle leben können, wie wir wollen. Ich wohne in einem Vielfamilienhaus, hier wohnen so viele Nationen mittlerweile und mir ist das sowas von egal. Ich habe selbst einem letztens gesagt, weil es abends dunkel war, das mich mich erschrocken, weil der junge Mann doch sehr dunkle Haut hatte und wir haben beide drüber gelacht.
2: Ist denn diese Zuspitzung... Ähm oder anders, wie erklärst du diese Zuspitzung? Also, gefühlt waren wir ja schon mal auf dem besseren Weg, oder?
6: Ähm, wo, woher ich das erkläre? Ganz ehrlich,
2: Größenwahn. Ah!
6: Der, Größen, der eine Größenwahnsinnige sitzt derzeit in Russland. Mhm. Der versucht einfach, vermutlich wieder wie Zar zu werden. Also, dass er so das Oberste vom Obersten noch dem Obersten ist. Ja. Mich würde es nicht wundern, wenn er noch irgendwann sagt, ich bin Gott.
2: Ja, ich glaube, also das hat natürlich, der, der Wandel hat natürlich in dem Moment stattgefunden, wo man festgestellt hat, wir haben ja sozusagen durch Wende und Wiedervereinigung und so und das Gerede vom Ende der Geschichte im Sinne von Ideologien sind überwunden und wir haben jetzt gelernt, ähm, für erfolgreichen Kapitalismus braucht es Freiheit und Demokratie, dass das so ein Fehlschluss war, dass wir ja jetzt sehen, also für einen funktionierenden Kapitalismus braucht man gar keine freie Demokratie. Das kann man auch, äh, das können die Chinesen auch sozusagen in einem kommunistischen System fahren und sogar viel effizienter, weil so bestimmte Persönlichkeitsrechte einfach wegpurzeln und Freiheiten wegpurzeln, die quasi Produktivität eigentlich behindern.
6: Ja, aber das würde ich mir auch wieder nicht wünschen. weil Nee, das nee, das, nee, viel, nee, das ist nicht das wünschbar. Ich
2: meine nur, dass das, dass, weil, weil ich gefragt habe, warum wir diesen Weg eingeschlagen haben oder wo das herkommt, ich glaube, das ist das hat was damit zu tun, dass man jetzt weiß, ähm, um ein erfolgreiches kapitalistisches System zu haben. Also dem Kapitalismus ist es egal, ob er in Freiheit und Demokratie funktioniert oder ob er mhm. in der Diktatur ist. Genau. Und ich glaube, dass wenn man 30, 40 Jahre zurückgeht, dann würde man überall bei Politikern oder auch wahrscheinlich sogar bei Philosophen die Grundannahme finden, dass sie sagen den Reichtum, den der Westen hat, der basiert darauf, dass es ein freiheitliches, demokratisches System ist, anders geht das nicht. Und deswegen hat dieses System sich auch durchgesetzt und deswegen ist der Ostblock zusammengebrochen und so weiter und so fort. Das war ja quasi die, die theoretische, gesellschaftstheoretische Unterfütterung dieser Idee. Und dass das nicht stimmt, ist dann, sagen wir mal... Spätestens irgendwann Anfang der 2000er klar geworden und mit 9-11 und so weiter hat sich diese Welt ja dann ähm, gefühlt in eine andere Richtung bewegt.
6: Ja, bei 9-11, muss ich aber auch ehrlich sagen, habe ich manchmal das Gefühl, dass wir heutzutage, egal ob ich, du oder die ganzen anderen Zuhörer, dass wir irgendwie alle, in Anführungsstrichen sage ich, Extra-Terroristen sind. Weil egal was du machst, wenn du teilweise mal niest, nur mal deine Tasche irgendwo ganz kurz stehen lässt, weil du was in den Müll bringen willst, wirst du sofort verdächtigt, als willst du gleich die ganze Welt in die Luft sprengen.
2: Ist das noch so, ja? Äh,
6: ja, also ich habe schon schon ein, zweimal erlebt, am Bahnhof gewesen, nur mal kurz die Tasche, nur in dem Wartebereich stehen gelassen, nur zum Müll einmal gegangen, auf einmal hieß es, Sicherheitsinweis, bitte lassen Sie Ihre und so weiter.
2: Ja gut, das läuft ja automatisch. automatisch, ja, ja, okay. Nicht,
6: das und dann kam die Polizei, ja, ist das Ihr Gegenstück? Ja, ich habe da nur was in Müll geschmissen. Ja, das dürfen Sie nicht, Sie müssen es immer mitnehmen. <lacht>
2: Ja gut, das sind so Lehren aus ähm, äh, ja. Terrorerfahrungen, die die dann in den in den 2010ern Jahren gemacht wurden. Ne, wenn man sich die, die, Das ja. ist ja auch alles, weil das ist zum Beispiel, was ich letztens nachgedacht habe, weil es immer, wenn Leute so sagen, oh Gott, das ist alles gerade so furchtbar und so weiter, ich denke so, naja, Moment mal, wir hatten schon Phasen, da gab es hier gefühlt alle halbe Jahre in Euro Europa, alle drei bis vier Monate, äh, irgendeinen harten Terroranschlag und irgendeine harte Terrorwarnung und man hat das Gefühl gehabt, man kann gar nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ähm, ähm, dann diese ganze Charlie Hebdo-Nummer. Also da sind ja wahnsinnig viele Sachen passiert, ja. ähm, die, von denen man einfach sagen müsste, das ist jetzt gesellschaftlich erstmal so, dass das viel gefährlicher ist für uns vor Ort hier, gefühlt und bedrohlicher, als dass man sagt, okay der Russe macht da Stress in der Ukraine und okay, die Israelis beschäftigen sich gerade mit den Hamas-Terroristen. Mhm. Das ist ja, also rein sozusagen geografisch ist da ja viel mehr Luft, aber von der Bedrohungslage und von der von dem Diskurs in der Gesellschaft nimmt man, nehme ich das genauso wahr, wie zum Beispiel die Zeit, als wir hier so massiv mit mit islamistischem Terror beschäftigt waren.
6: Ja, aber viele dieser Glaubensdinge sind ja aus Ideologien gemacht. Ja, klar. Sie glauben an etwas und da bin ich der Meinung, man müsste viel offener lesen, Weißt du auch mit deiner Vorrednerin hattest. Man kann auf diesem Internet viele Dinge lesen, das mache ich Nebenbei auch gerne mal. Aber irgendwann merke ich, mein Kopf ist voll, es geht bumm da oben und irgendwie denke ich mir so, es gibt so Tage, am liebsten würde ich da Twitter einfach mal so einen Stecker ziehen und weg ist es. Ja, was weil hält ich ab? Entschuldigung, weil da merkst du richtig, was da für Meinungsbildung ist und in alle Richtungen. Ob links, mhm. rechts, oben, unten.
2: Aber was hält dich ab, das einfach zu machen, wenn du das Gefühl hast? Einfach mal fünf Tage da auszusteigen.
6: Ähm, mittlerweile mache ich es. Ah, ja, mittlerweile mache ich es. Ja. Oh, du hast mal so einen wunderschönen Spruch gesagt, ich kriege ihn nicht mehr zusammen. Und da hieß es, glaube ich, wenn ein Dinge nicht gut tun, dann soll man sich von ihnen trennen. Ja. So ganz grob gesagt. Und das habe ich jetzt teilweise auch mit Followern gemacht. Ich habe da auch welche drin, die sind wirklich so in die Richtung abgerutscht, wo ich nicht mehr hin will. Und ich habe mir so gedacht, das gefällt mir nicht mehr. Ich entfolge den Leuten, es reicht.
2: Ja, also wenn das nicht Sachen sind, Leute sind, die man äh, auch im persönlichen Kontakt hat, da finde ich ist es immer anders. Ich finde, da sollte man immer versuchen, weil es gibt ja einen Grund, warum man persönlichen Kontakt hat, dann nochmal ein persö ja. persönliches Gespräch zu führen und gucken, was da los ist und warum es sich äh, sozusagen so komisch liest online. Und man stellt meistens auch fest dann im echten Gespräch, dass da bestimmte Positionen überhaupt nicht so radikal sind, wie man sie liest, wenn man irgendwelche geteilten Tweets sieht und so weiter. Mhm. Aber bei Leuten, die im Prinzip nichts mit deinem Leben zu tun haben. ja.
6: Von denen sollte man sich ab und da, zu mal trennen.
2: Ja genau, da kann man halt einfach sagen, pass auf, ich kann dir ein Diskussionsangebot machen, aber wenn ich sehe, dass du im Prinzip einfach nur trollst und einfach nur äh, provozierst oder einfach nur versuchst ähm, äh, zu manipulieren, dann sagt man halt einfach tschüss, klick, block und weg. So.
6: Ganz genau. Und das versuche ich jetzt mittlerweile immer mehr rauszufiltern. Und wie gesagt, Twitter war mal eine wunderschöne Spielwiese. Aber seitdem dieser Elon Musk sich das rangezogen hat, ist es einfach nur noch lästig.
2: Was glaubst du denn, wie das zu Ende geht?
6: Ganz ehrlich, ich hoffe, dass es vor die Wand fährt und irgendwann Bettelarm im Karton sitzt.
2: <lacht> Gut, also das, da müsste er schon wirklich super dumm sein, um Bettelarm zu enden.
6: Ist er. Er hat eine Automarkenfirma mit Elektromotor gegründet, also...
2: Ja, gut. Ich verstehe, Carsten. Ich danke für deinen Anruf. Ich, mache ich danke weiter. dir auch,
6: immer und hoffentlich sind noch ein paar hinter mir. ja sind wünsche noch dir einen da. schönen Abend. Danke dir, danke Ciao. dir. tschüss.
2: 0331 7097 97 110. Es ist ja schon 23.20 Uhr, oh Gott, ich habe mich voll verquatscht mit Carsten. Tilo ist der Nächste. Es geht um Ängste und eure Wünsche. Ähm, Tilo ist aus Hamburg. Moin. Moin. So, mein Lieber. So, es geht um Ängste, ja. die dich beschäftigen. Ähm, uns vielleicht ich habe keine Ängste. Du hast gar keine Ängste. Nö. Das macht mir jetzt wieder Angst. <lacht> Warum? Na, Warum was, jetzt
7: Angst?
2: Ein, ein Mensch, der gar keine Ängste hat, der findest du nicht beunruhigend?
7: Was soll ich denn beunruhigend schenken? Bitte? <lacht> was soll ich denn beunruhigend schenken?
2: Ich weiß nicht, das ist ja eine individuelle Geschichte, aber wenn man sozusagen generell gar keine Angst hat. Also Angst ist ja etwas, was sozusagen ein, einer deiner Urinstinkte ist, die du mit dir rumträgst. Und natürlich muss man immer aufarbeiten, woher seine Ängste so kommen und warum man die hat und so weiter, damit man damit richtig umgehen kann. Aber wenn man sozusagen gar keine hat, ist ja die Frage, wieso gibt es diesen, diesen Effekt bei dir nicht?
7: Weil ich vielleicht schon viel erlebt habe im Leben und das einfach nicht denke, dass es dann irgendwie schlimmer werden kann. Mhm. Das heißt, das, ist so
2: das heißt, es gab Ängste, die sich erfüllt haben?
7: Ja, vielleicht auch viele Krankheiten, die sich erfüllt, also die gewesen sind, mhm. die ich aber immer standen habe und jetzt einfach mit 39 sehe, dass ich, nicht, dass ich keine Angst mehr haben brauche.
2: Ja, yeah. das kann man natürlich so aufgeklärt sich dann sagen. Funktioniert das auch wirklich in jeder Situation?
7: Natürlich nicht. Aber es hört sich gut an.
2: <lacht> okay, dann bist du immerhin ehrlich. Sehr gut. Das heißt also, dein ja. Anruf ist eher Richtung Wunsch?
7: Ähm, auch? Vielleicht, gewisserweise. Ich weiß. Nicht, ja, aber glaub, zu Ängsten kannst du ja dann nicht
2: sagen, wenn du keine Ängste hast.
7: Ja, dann ist es Wunsch. Ja, <lacht> dann ist mein Wunsch, ja. So mal ein, ein, eine Comedian zu sehen, die auch nett ist.
2: Ein Comedian zu sehen, der nett ist. Ja. Ja, jetzt bin ich gespannt. Wieso gibt es in deiner Welt keine netten Comedians? Nein, alles gut. Das, ich habe am Ende ein Gespräch,
7: eine Frage an dich. Ja, das ist alles gut. Ähm, nein, aber ich hab ich bin jetzt ich Corona wieder durchgegangen. Ich hatte jetzt sechs Tage Corona, meine Frau gleichzeitig auch.
2: Ein Moment, du, du, du bist doch du bist der eine in Deutschland, der noch Corona hat.
7: Nee, zeitweise ja nicht, weil meine Frau hatte ja auch Corona.
2: Okay. Habt ihr klassisch selbst getestet? Ja. ja Ich weiß, ich weiß nicht mal, guck mal, wie absurd das ist. Ne? Wenn du mich vor anderthalb oder zwei Jahren gefragt hättest, hätte ich jetzt sozusagen alle Bedingungen und so weiter also runterbeten können. Ich weiß gar nicht, wie ist denn momentan die Lage? Und wie sind denn Bestimmungen und so weiter, wenn man Corona hat? Muss man zu Hause bleiben? es
7: gibt ja nichts. Ja, es gibt ja irgendwie, glaube ich, keine, keine Bedingungen mehr. Aber wenn ich in der Gastro arbeite, dann kann ich nicht positiv mit mit Symptomen
2: arbeiten geht. Ja, okay. Na, das, das, funktioniert das geht nicht mehr, okay, das geht nicht.
7: Nee. Okay. Also das würde von mein Selbstverständnis nicht gehen.
2: Das heißt also, wie lange bleibst du jetzt zu Hause mit Corona-positiv? Nee,
7: ich bin jetzt negativ. Ah, also jetzt ich war schon, Jahre
2: Hause. Ah, du warst sechs zu zu Hause, hast positiv gehabt, jetzt bist du wieder negativ. Also offiziell nicht mehr erkrankt. Nicht mehr ansteckend. Genau. Genau. Oh, ich habe vergessen, das erste Mal wieder retten wollen. Ja. <lacht> <lacht> Mensch, rauchen sollst du doch nicht, Tilo. Ich weiß. Aber ah, scheißegal. Die ich wollte gerade sagen, da sieht man den Mangel an Angst bei Tilo. Er raucht einfach weiter. Ja. Ähm, wat, so, dann kommen wir zu den Wünschen. Was wolltest du dir denn wünschen? Was ist denn der Wunsch?
7: Ach, mein Wunsch ist irgendwie wirklich sein im Leben. Und das ist das Schönste. Eigentlich bin ich glücklich, das ist das Schönste.
2: Du bist glücklich oder du wünschst es dir glücklich zu sein?
7: Nee, ich wünschen mir, dass alle Menschen glücklich sind. Ah. Dass es keinen kein Krieg
2: mehr gibt, nicht
7: mehr gibt, dass es alle Menschen glücklich auf der Welt gibt.
2: Jetzt kätzerische Frage, wenn alle glücklich sind, ist dann Glück nicht belanglos? Nein. Nicht? Nein, meiner Meinung nach nicht. Besteht der Sinn von Glück nicht darin, dass es nicht zu jeder Zeit für alle verfügbar ist?
7: Na, jeder hat ja die Möglichkeit, das zu machen, was er machen möchte um dann die Glücklichkeit zu bekommen. Entschließt sich nicht aus meiner Perspektive, weiß ich nicht. Aber ich denke, also jetzt, ja gut, ich kann nicht über die afrikanischen Länder reden. Ich kann nur über das, was hier in Mitteleuropa ist. Darüber kann ich reden. Ammer kann ich nicht.
2: Aber hier, ich finde, ist, hier, ja, ist die Chance, hier ist die Chance gegeben, dass du für dein Glück alles selbst in der Hand hast. Ja. Für ja. dich nicht. Doch, doch, ich glaub, der, deswegen, hier schon, aber wie du richtig, der Hinweis ist ja richtig, äh, damit ist man ja schon auf der Insel der Glückseligen. Ja,
7: und deswegen sagt die auch mit dem Vorsprecher, mit dem ich da vorgesprochen habe, auch, dass ich glücklich bin. Mhm. Und, aber irgendwann bist du denn glücklich in deinem Leben.
2: Ich bin glücklich in meinem Leben, weil ich mache ja Dinge, die ich immer machen wollte und werde sogar bezahlt dafür, also in dem Sinne bin ich schon sehr glücklich, ja. Du
8: wirst bezahlt dafür, echt? Ja. Ja. Echt? Verrückt, ne? Nein.
2: Ja. Oh. Oh. Verdien, Nein, Ding, verdien ich Verdiene mein Geld damit, dass ich Sachen mache, die ich immer machen wollte. Oh, das ist gut. Nicht, das nicht. ist gut. Aber, um das gleich ja. nochmal ich habe nicht damit angefangen, weil ich dachte, dass ich damit viel Geld verdienen werde. Ja,
7: das war auch bestimmt ein harter Weg,
2: oder? Ja, ich möchte ja nicht klagen und so weiter, aber äh, mir geht's es ja gut. Aber ähm, ich glaube, dass tatsächlich der erste Antrieb für etwas nie Geld sein sollte.
7: Das so. So. Ich arbeite über 20 Jahre in der Gastro, ich weiß, was das heißt. Ja. <lacht> Hört sich jetzt überheblich an, vielleicht, nur ich jetzt in meinem Kopf so an, aber Gastro ist auch ein Weg, das ist ein harter, harter, harter Weg.
2: Ja gut, aber man fängt aber doch nicht, ja. hm? nee, man, man fängt doch nicht in der Gastro an, wenn man denkt, man möchte steinreich werden, oder ist das der, der Gedanke, wo man sagt, ich gehe in die Gastro?
7: Ich mache die Gast aus Liebe.
2: Ja, das meine ich. Doch. Und Leidenschaft. Mal, ich kann sagen, ja. da ist doch ganz, ich, also alle, die ich kenne, die Restaurants betreiben oder auch selbst die nur sozusagen dort arbeiten, in Anführungszeichen. Äh, die nur, die nur. Ja, deswegen sage ich doch in Anführungszeichen, äh, weil ganz ja. vielen von denen höre ich, dass das so eine berufliche Erfüllung ist. Und dass sie, nur, dass sie nur deswegen diesen ganzen Stress und diesen ganzen äh, Druck überhaupt auf sich nehmen, weil sie diesen Job lieben, weil sie das gerne haben, weil sie diese Gesellschaft mögen, weil sie das mögen, Menschen glücklich zu sehen, wenn sie denen gutes Essen bringen, weil sie äh, gerne in einer Bar arbeiten und Leuten gute Cocktails mixen und so weiter. Also da alle, die ich da kennengelernt habe, das, das sind auch viele Menschen, von denen ich denke, die könnten auf anderen Wege wahrscheinlich auch noch gutes Geld verdienen, aber die machen das hier, weil sie das lieben. Mhm. Ja. So ist es ich bei dir
7: auch. Nee, bei mir ist noch ein bisschen mehr. Ich lebe und liebe.
2: Du lebst und liebst. Ich
7: lebe und liebe diesen Job.
2: Siehst du. Und nebenbei bringt er auch so. noch Knete.
7: Ähm, ja. Dann? Aber ich habe jetzt zum Beispiel neue, neue Kollegen, die fangen mit Mindestlohn an, was 12 Euro, da habe ich vor 20 Jahren nicht, nicht ansatzweise so viel verdient. Ja. Und die meckern jetzt da über, über diese. Es ist auch alles normal. Es ist völlig legitim. Es ist jedem das Seine. Es ist alles völlig normal. Zeiten
2: ändern sich. Jetzt darfst ja, du, du wolltest du sagst zum Schluss wolltest du gerne eine Frage an mich stellen, dann darfst du das jetzt tun.
7: Ja. Erinnerst du dich noch an den perversen Katzenvater?
2: An den perversen Katzenvater? Ja. In, äh, du meinst bei der Live-Show? Ja. In Gaggenau? Nein, nee, Stuttgart, Hamburg. Hamburg? Oh Gott, Hamburg, Gott, ja, in Hamburg. Äh, ich, ich hatte lustigerweise äh, einen, einen ähnlichen perversen äh, Katzenvater <lacht> okay. in, in Gaggenau jetzt gerade auf Tournee. Ja? Du meinst okay. im, im Schmid, im Schmidtchen, im Hamburg? Nein, aber, auch auf, nicht. Nee, wo auch denn nicht. Wo denn? Nein. Oben am Hauptbahnhof, ich weiß mein,
7: nicht, wie das da heißt.
2: Äh, in der, Markthalle. In der Markthalle, ich. Ja. Daran erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr. Also, ja, ich erinnere mich, dass ich da gespielt habe, aber ich weiß da nicht mehr den perversen Katzenvater. Was haben wir da Schlimmes gemacht? Der perverse okay. Katzenvater was du.
7: Das fand ich. Ja.
2: Was war, was war so Frau pervers an mir gesagt, an dir?
7: gesagt ich wollte dich mal anrufen, <lacht> ja, weil ich meine Katzen so liebe.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Grüße okay. an deine Frau. Tilo, <lacht> dann sehen wir uns hoffentlich Ach, auf, ey, beim, beim nächsten Mal in Hamburg wieder.
7: Auf jeden Fall. Oder Sehr ein gut. Kilo oder sonst wo. Sehr gut. Ich ja, danke komm, dir. Ich kommt mal dahin zur Tour.
2: Ich habt, habt einen schönen Abend da. Danke dir. Ciao, Bis ciao. Bis 0331 70 97 110. Wir haben noch 20, knapp vielleicht 25 Minuten Zeit. Wir sprechen über eure Ängste. Und über eure Wünsche. Also, vor was habt ihr Angst und warum habt ihr davor Angst? Dann lasst uns ein bisschen daran rumforschen und ein bisschen äh, Hobbypsychologe sein, um zu gucken, was man mit so Angsten anstellt. Und mich würde natürlich interessieren, wenn ihr wisst, welche Angst ihr habt, wie geht ihr damit um? Was macht ihr denn damit? Ignorieren, äh, tatsächlich therapeutisch aufarbeiten und so weiter. Also, eure Ängste würden heute äh, gerne in dieser Show stattfinden und äh, sollen diskutiert werden. Und hinten raus will ich natürlich wissen, was ihr so für Wünscher, Da ist ja Frank aus dem Prenzlauer Berg. Guten Abend,
8: Frankie. Ja, hallo, Ingmar. Schönen guten Abend. Mal ganz kurz vorneweg. Ja. Hat bei dir heute Instagram überhaupt funktioniert?
2: Nein, ich habe kein Instagram gemacht, weil ich bin in einem Ersatzstudio. Nee,
8: ich meine auch privat so. vorneweg. Also, also ja. bei mir geht es den ganzen Tag über nicht. Und ich habe auf dem Internet äh, mal gegoogelt, Störung Instagram. Und da stand Berlin, ja... Äh, wie Ballungszentren in NRW ist äh, Berlin auch äh, stör, gestört, Instagram.
2: Das ist ja ärgerlich. Nee, das habe Nee, ja. Ich Ich habe mich nur gewundert, dass hier bestimmte Reaktionen aufs Video, was ich gepostet habe, heute ja, ja. nicht so groß waren. Das vielleicht ließ daran, dass Leute gar ja, nicht ja. online so kommen ja, können.
8: Ja. Und, da, und, da, und da mal ganz schnell einen Gruß an Carsten aus Erfurt. Ja, der hast du gerade verpasst. Ich habe, ja, ich habe heute natürlich deswegen auch nicht posten können in unserer Instagram-Chat-Gruppe, äh, was du heute machst und, und wer da im Vorzimmer sitzt, das konnte ich deswegen heute auch alles nicht machen. Carsten, ich lebe noch.
2: <lacht> ja gut, so, also ihr, okay. müsst heute, ihr müsst heute mal ohne den Livestream auskommen. Wie gesagt, ich bin in einem Ersatzstudiochen hier ähm, ja. und äh, da haben wir leider keine Chance gehabt, irgendwie genau. da, da, daran zu kommen. So, jetzt kommen wir ja. mal zu deinen Ängsten. Es geht ja um Ängste hier heute.
8: Ja, ja, also äh, Angst verspritzen habe ich nicht, da bin ich so, so gestrickt wie du, ich darf einfach nicht hingucken. Sobald und dann ich da hingucke, wenn ich hingucke, dann kippe ich oben. Um. Ja, guck mal. Und, und äh, ich darf halt einfach nicht hingucken und am besten sagt äh, die Arzthelferin, der Arzthelfer auch nicht so, oh und es gleich, dann mhm. denke ich mal so, oh, da zieht sich bei mir alles zusammen innerlich. Mhm, ne? Sag doch gar nicht. Ich merke ja, wenn du mit deinem Kupfer und, und, und deinem Sacrotanspray oder was das da ist, der kurz drüber bist, dann bin ich ja auch schon parat. Ja. Ja, da weiß ich ja auch schon, was passiert. Aber sag doch bitte nicht. Und das. wie
2: erklärst du dir das, wenn du siehst, dass es dich sozusagen aus den Socken kippt? Ist das dieser Effekt Metall äh, in deine Haut, in deinen Körper? Nee.
8: Nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Ich will es halt so einfach nicht sehen, weil ich äh, ich habe mal zugeguckt vor ur ur Uhrzeiten zeiten so, und wenn die nicht gleich so bang rein trifft oder vielleicht, äh, die nehmen ja Blut ab in der Ellenbeuge ne? mhm. und äh, dann sollen die bitte schön auch gleich richtig zielen und richtig treffen. Wenn die denn auch noch daneben stechen, nochmal mal rausziehen müssen und das zweite zweites Mal ansetzen. Also das war wahrscheinlich mal so eine Situation. Und dann hatte die zwar getroffen, aber irgendwie durchgestochen, also bis unten drunter durch. Hat natürlich kein Blut gekriegt, hat komplett rausgezogen. Der lief mit dem bluten Arm runter, warm. Und durch dieses warme Gefühl habe ich hingeguckt und da ist mir dann schlecht geworden.
2: Ah, ja, okay. Die Kombination ja, also das, ist es also.
8: Ja, also das ist jetzt, ich habe jetzt da nicht direkt eine Spritzenangst oder so. Das ist nicht. Eine. Höchstens von der beim, beim Zahnarzt, weil du Zahnfleisch, ja, <lacht> was ist denn dafür für Fleisch? Ja, das, da ist ja nichts. Da bist du ja mit der ja, Spritze das, gleich auf dem Knochen drauf. Was? Das hat mich
2: auch wirklich, also <lacht> dieses. Äh, genau. Ähm, also da, da, da war, ich, aber ich war auch ein kleiner Junge und das hat mich ja, natürlich ja. wirklich auseinandergenommen.
8: Das, ja, ja, ja. Ähm nee, also da Zahnarzt sage ich immer, ich halte alles aus, bitte nur die Betäubungsspritze nicht. <lacht> so und jetzt meine Angst ist die Höhenangst. Oh, jetzt ah. könnte man ja meinen, da würde Flugangst dazugehören, ist es aber nicht.
2: Empfang, also deine Höhenangst bezieht sich ähm, auf Höhe im Sinne von auf Berge, auf, auf hohe ja. Gebäude, auf Naja,
8: nee, Na ja, hohe Gebäude auch nicht. Also im Freien. Höhenangst in der, im, im, im Freien. Ja. Also äh, ich kann. Ich war zum Beispiel damals, als die beiden Türme da noch standen, in dem einen, wo oben auf dem Dach die Aussichtsplattform ist, da kannst du aber nicht bis zur Kante, da gehen noch die Schienen rum für den für den Fensterputzaufzug, da kannst du nicht bis zur Kante und äh die, die oberste geschlossene Etage. Da kannst du aber bis mit der Nase bis an, an, an die Fenster, die von, von Decke bis Fußboden gehen. Das kann ich auch. Da ist ja noch die Scheibe davor, ja? Aber ich kann nicht, ich kann nicht im Freien zum Beispiel jetzt äh, sagen wir mal eine Steilküste, ich kann nicht bis vorne ran und so mal runter gucken und so sagen, oh, ist ja ganz schön hoch hier oder so. Das kann ich nicht. Ich bleibe zwei Meter vorher stehen und kann nicht weiter ran. Weil ich Angst habe, wenn ich dichter dran bin, dass mich irgendeine Kraft runterzieht, nach vorne stößt und runterzieht. Deswegen die zwei Meter. Ich bin 1,85 Wenn ich aus dem Latschen nach vorne kippe, liege ich mit der, mit der Stirn immer noch auf dem Vorsprung. Ne? Also so. Deswegen meine Zwei-Meter-Grenze und dichter kann ich nirgendwo rangehen. Und da amüsieren sich manche Leute, Bekannte haben sich da auch schon drüber amüsiert. Ne? Da war ich mit einem Kumpel im, im Siebengebirge auf dem Drachenfels unterwegs, so ein schmaler Wanderweg, eine Seite steil runter, die andere Seite steil hoch. Na, wo bin ich gelaufen, wo bin ich mit der Schulter lang geschuppert an der Seite nach oben, ja, immer schön mit der Schulter lang geschuppert, immer auf Körperkontakt mit dem Berg, aber Hauptsache nicht da runter gucken oder mit dem Auto auch durch Gebirge fahren, also auf Korsika, Da hast du manchmal so Eselsfahrte, da darf dir echt keiner entgegenkommen. Und wenn du dann auch noch auf der Abgrundseite fährst und denkst so, oh Gott, wie weit kann ich denn da rüber, wann hängt der Reifen drüber oder so, ne? also da, da bin ich schon völlig in Panik, Schweißausbrüche und ich habe das sogar, wenn ich jetzt Bilder sehe auf Instagram oder heute war das auch äh, bei irgendeiner Magazinsendung, äh, bei so einem privaten, da gibt so es ein, so, so einen Typen, der hat auf Bali, hat er sich ein Flugzeug auf den Felsvorsprung stellen lassen und die eine Tragfläche ragt da voll rüber und da hat er sich das noch mit Holz beplanken lassen als Terrasse und hat wollte erst Glas rumbauen als Geländer und hat dann gemeint so, ach, nö, das Glas lassen wir ja weg. sonst ist ja dieser Thrill, dieser Angst-Thrill, äh, äh, die ist ja gar nicht da. Also lassen wir das doch mal komplett weg. Und dann haben sie denen gezeigt, wie der darauf rumspaziert ist. Und ich so, oh nee, äh, schnell mal wegseppen. Ne, kann ich nicht gucken. Ne? Ist, also so extrem ist es bei mir, ja, Tatsache.
2: Und hast du eine Erklärung, woher, woher es kommt?
8: Es kann sein ich habe es versucht, nun mal zu erkennen, es kann sein, ich habe ja mal im 13. Stock gewohnt in, in, in Kreuzberg in der Lindenstraße und ähm, habe die Fenster von außen putzen müssen und die Oberlichter hätte man nach innen klappen können, um sie zu putzen, aber ich hatte da so eine Vorhangkonstruktion, da ging das nicht, also bin ich auf, die Balkonbrüstung hatte unten so, 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 so ein Beton, Sockel, sage ich jetzt mal, und mhm. dann war das eigentliche Gittergeländer drauf. Und dann habe ich mit einem Fuß mich halt so auf diesen Balkonsockel draufgestellt, damit ich oben schön rankomme. Und dann schwirrte mir eine Wespe um den Nase rum und ich habe so ausgeschlagen und habe gemerkt, wie ich dabei so äh, ja quasi Richtung Geländer kippe. Mein Schwerpunkt natürlich aber wesentlich höher und ich dachte so, ach du Scheiße. Ich glaube, da ist es passiert. Da, da, da war der, der Zündfunke, der das äh, ausgelöst hat. Mhm. Das also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ne? Also weil, weil, wie gesagt, ja. So wird das wohl sein. Hast du das
2: denn äh, auch dann mal psychologisch aufgearbeitet?
8: Ja, das das es nicht, weil die Situation kann wiederkommen und äh, die Angst wird immer da sein. Also ich habe, wie gesagt, mir versucht das zu erklären und ich versuche es halt zu vermeiden. Ich muss ja nicht bis an den Abgrund. Ja, ich bin. Äh, wann war ich am Grand Canyon? Äh, da war ich für, kurz vorm 25. Da konnte ich es noch. Weil ich glaube, die Fenster habe ich danach erst geputzt, äh, nach dem Urlaub. Und da konnte ich noch. Da konnte ich noch am Grand Canyon bis an, bin, bis an die Kante ran. Bin auch in den Hubschrauber gestiegen und der Hubschrauber ist äh, so komisch kurz nach oben und zur Seite wegschwenkt und rüber über die Kante wo ich dann also auf meiner Fensterseite komplett runtergucken konnte, fand ich witzig, fand ich spaßig und so kann ich heute alles nicht mehr. Ich kann keine Achterbahn mehr fahren, wo das so steil hochgeht, das Hochziehen geht ja noch, aber dann am, am Gipfel, wenn das so quasi fast 75 Grad nach unten geht oder wie viel das sind, also quasi ganz, und das dann in der noch quasi in so eine Kurve, wo sich es so wegdreht, kriege ich voll die Panik. Also kann ich nicht mehr mitfahren, geht mhm. nicht mehr. Verstanden. Ja.
2: Und das sind aber alles so Sachen, die du mittlerweile über dich weißt und dann einfach meidest ja. und da gar nicht groß mehr in die Details gehst, oder?
8: Ja, gut, Kumpels, wie gesagt, äh, war ich mal in Frankreich, in der Normandie auch Steilküste und der eine wusste das und meinte: Ach, guck mal, Frank, hier, ich gehe ganz dicht an die Kante ran. doch, komm doch auch mal. Und ich so: Oh, bitte. Und ich so zu ihm: Oh, bitte, bitte, komm zurück. Ich kann es nicht mit angucken. Komm du doch bitte auch zurück. Ja, ich habe da fast geheult, weil ich so ge drum gebettelt habe, dass er doch da bitte wegkommen möchte. Also, ja.
2: Gut, da wird sie also lustig gemacht. Humor ja, ist auch eine gute Sache. Da wird
8: lustig gemacht, ja, genau. Weil, ja. Egal.
2: Na gut, was haben wir denn für Wünsche, mein Lieber?
8: Wünsche, naja, Weltfrieden, klar. Und, und wenn wir das jetzt so kurzfristig nicht hinkriegen, würde ich mir wenigstens jetzt gerade in Israel, äh, jetzt kommt ja auch das, das Hanukkah-Fest und so, ne, kurz vor Weihnachten und so, dass sie da wenigstens irgendwie eine Waffenruhe vereinbaren können, wenigstens da mal ein paar Tage Ruhe geben. Wenn sie sich auch diplomatisch vorher nicht einigen können, wie auch immer, der ganze Quark da ausgeht, aber bitte, bitte, Macht sowas nicht an Feiertagen oder wie auch immer, ne?
2: Und willst du diese äh, äh, Waffenruhe sozusagen, damit auch du dieses Leid nicht sehen musst in den nächsten Tagen?
8: Naja, ich habe heute gerade gehört, ob, ob die, ob die, ob dieses Video jetzt echt war oder wie auch immer. <lacht> es waren die israelische Soldaten im, im Gazastreifen ähm, in einer Kinderklinik drin, die wohl schon geräumt war. Und da sind sie unten im Keller und da haben sie eine riesen angeblich riesen Waffenlager, also auf dem Video war da nicht viel zu sehen, aber es muss wohl genug Sprengstoff gewesen sein, um, um falls da was passiert, das ganze Krankenhaus einstürzt. Und es war ein Kinderkrankenhaus. Also das
2: ist ja das ist, das ist sozusagen das perfide Spiel, das die äh, ja. Hamas-Terroristen da von Anfang an spielen. Ne? Also sie sind ja, ja. immer in, in möglichst zivilen Einrichtungen und ja, ja. die, die so, wie sagt man, das moralische Dilemma, in dem sich dann, eine echte, ja. in eine echte Armee, wie man so schön sagt, befindet, ist natürlich, wie bekämpfen wir denn den Feind, der sich Zivilisten als Schutzschild
8: nutzt. Ja, ja, Aber wie gesagt, erschreckend fand ich es nur, weil es ein Kinderkrankenhaus äh, sein soll und so. Ne? Also egal welches Krankenhaus, scheißegal, aber äh, naja, egal.
2: Also man kann eigentlich nur hoffen, dass es da in irgendeiner Form, ähm, wie sagt man das denn, ja. irgendwie zu Ende geht, klingt auch so seltsam, aber ähm, Ach, wahrscheinlich ist ja. es das aber, ne?
8: Weil du sagst zu Ende gehen. Ich habe eigentlich irgendwie schon so nach drei vier Monaten äh, Russland Ukraine gedacht. Äh, kann dann irgendwann mal jemanden Auftragskiller äh, beauftragen und der dann, den, für den Putin den meinst du? Da einfach abschneiden. Ab, glaubst du, das ist dass, es damit,
2: dass es damit tatsächlich äh, damit durch wäre, wenn jetzt sozusagen Putin beseitigt ah. wäre? Ist es dann vorbei? Meinst du tatsächlich?
8: Nee, es gibt, gibt ja auch so Gibt ja auch so Pflanzen oder so, weißt du, da schneidest du eine Blüte ab und dann sprießen drei neue. Also, ja. schönes
2: Beispiel, ja. jetzt würde ich nämlich fast auch vermuten. Ja, ist, ist also, so, ne?
8: Aber, äh, also meine, meine, äh, ja, kindliche Vorstellung war halt, bitte mal einen Auftragskiller weg, bumm, und dann, äh,
2: ja, da haben einige diese Vorstellungen gehabt, aber das geht ja so auch länger, als, ja. als man es sich je ge gedacht hatte. Ja, und auf der ja, anderen ja. Seite muss man immer auch dran denken, ne ursprünglich hieß es mal, nach drei Tagen haben die Russen die gesamte Ukraine eingenommen und jetzt ähm, sind die Ukrainer immer noch tapfer am, am, am ja, ja, Kämpfen. Und das und kostet glaube,
8: natürlich auch immens viel Geld. ne Ja, und Menschen. Also, also, leben. Auch. Natürlich. Das ist halt also was da an Mat Menschen und Material da reingepumpt ja. wird, um die Russen fernzuhalten oder wieder zurückzutreiben, das ja. ist schon Wahnsinn. Ne? Das ist, klar, das ist
2: Wahnsinn. Die Frage ja. ist halt, was ist, die, sozusagen, was ist die Alternative? Also auch, auch da, da hast, du ja, da hast du ja sozusagen bei beiden Terrorregimen, ja. bei Putin genau wie bei Hamas, es gibt ja, ja. Keinen, keinen Ansprechpartner, mit dem man sagen könnte, lass uns mal, äh, lass uns mal irgendwie, sagt man, vernünftig reden.
8: Ja, irgendwie diplomatisch kriegt man es gerade nicht hin, beziehungsweise, richtig. Richtig. Äh, wer hatte neulich gesagt, ja, auf diplomatischem Wege, das würden wir ja in äh, der Öffentlichkeit gar nicht mitkriegen, Ja, weil Diplomatie passiert nun mal im, äh, im, im Stillen. Ne? Ja, ja, das ist schon richtig.
2: Also ich glaube auch, dass, äh, wenn man sozusagen den, äh, den äh, Nahostkonflikt nimmt, also die, ja. die, da, da hat glaube ich Diplomatie doch was bewirkt, weil ich bin mir relativ sicher, dass der also amerikanische Außenminister, unsere Außenministerin und so weiter, ja. die waren ja alle ständig in der Region und haben ständig auch mit allen umliegenden Ländern gesprochen und äh, klare Ansagen und so weiter gemacht. Und ich glaube, dass das diplomatisch schon dafür gesorgt hat, dass das nicht weiter eskaliert ist, sondern dass mhm. das, das bleibt, was es jetzt ist, was schlimm genug ist. Aber ähm, es war ja, als es losging... Hat man ja tatsächlich kurz die Luft angehalten und gesagt, oh oh, was ist denn, wenn jetzt äh, der Iran denkt und oh oh, was ist denn, wenn, ja, ja. Ne, die Hisbollah und so weiter. Also, aber das ist offensichtlich doch noch diplomatisch irgendwie eingefangen ja. worden, wo Diplomatie, glaube ich, tatsächlich extrem versagt hat. Und das ist eigentlich auch nochmal ein eigenes Thema, beziehungsweise ein eigenes, da müsste sich eigentlich wahrscheinlich nochmal jemand vom Fach mit beschäftigen. Ich bin mir relativ sicher, dass bei der ganzen Ukraine-Russland-Nummer Diplomatie... Ähm, relativ versagt hat. Das auch da ganz, ist, ganz, ist zu kurz gekommen. Ja, ganz, ja. Ganz, ganz grobe Fehler gemacht worden, ja. auch noch zu Zeitpunkten, wo man hätte sagen können, okay, es ist zwar gerade äh, scheiße, aber wir finden einen Weg. Ähm, also das, da da würde mich schon mal interessieren, wie da so ja, da Wissenschaftler war, und äh, Historiker in, in ein paar Jahren so drauf kommen.
8: Ja. Ja. Da war Putin vielleicht auch zu engstirnig. Er hat gesagt, ist mir doch scheißegal, ich mache ja. jetzt hier meinen Schuh durch und äh, Ihr seid mir doch egal. Das dann mag ja sein,
2: Blut. aber er ist ja tatsächlich immer noch sozusagen auch von Leuten umgeben. Ah, ja, ja. Und, und, und dann muss man halt versuchen, an die irgendwie ranzukommen. Alles ein anderes Thema. Ich danke ja. dir für deinen Anruf. Okay. Schöne Nacht. Schöne Nacht. Ciao, ciao. Tschüss. 0331 70 97 110. Wir sprechen über eure Ängste. Die Maike ist da aus der Schweiz. Ja, grüß sie. Wo bist du denn in der Schweiz? Hallo, irgendwann.
0: Ich wohne in der Nähe von St.
2: Gallen. St. Gallen. Wie weit ist nach Zürich? Das war meine Standardfrage.
0: Ja, Zürich ist so eine Stunde ungefähr. Von das ist alles
2: eine Stunde nach Zürich bei euch, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, in der Schweiz ist überall überall eine
2: Stunde. <lacht> gut, in Zürich spiele ich Ende Dezember. Da bist du ja wohl hoffentlich dabei. Wenn ich nichts anderes vorhab. Ja, 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 komm, komm, komm mal dahin. Da freue ich mich, wenn ich in Zürich nicht alleine bin. Meine Liebe, ja. was hat man denn in der Schweiz, in einem so reichen Land wie der Schweiz, was hat man denn da für Ängste?
0: Ja, das ist gerade relativ aktuell tatsächlich bei mir. Und zwar hatte ich vor gut drei Monaten einen ziemlich heftigen, blöden Unfall. Mhm. Und habe jetzt immer mal wieder Ängste, dass das nicht so aushalt, wie ich es gern hätte. Dass das wieder alles so wird, wie es war vorher.
2: Was war das denn für ein Unfall?
0: <lacht> ja, äh, ganz genau kann ich dir das nicht mal sagen, weil ich keine aktive Erinnerung dran habe. Ach krass, okay. <lacht> ähm, aber ich weiß, dass ich als Fußgänger von einem Motorradfahrer angefahren wurde.
2: Ach scheiße, Okay. Und
0: ich weiß auch, dass die Verletzungen ziemlich heftig waren und dass die auch meine Amnesie rechtfertigen. Also mir fehlen tatsächlich so 10, fast 14 Tage nach dem Unfall komplett.
2: Bist du über eine Straße gegangen oder hat der sich auf dem Gehweg breit gemacht?
0: Nee, ich wollte tatsächlich über eine Straße einmal quer rüber. Eigentlich wollte ich zu meinem Auto. Ich habe Feierabend gemacht und wollte nach Hause fahren. Mhm. Und ich, mich würde es bis heute interessieren, wie ich den nicht habe. Also das war an der Kreuzung, also der ist gerade frisch abgebogen quasi. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, wie ich das nicht mitgekriegt habe und wie der mich nicht hat sehen können. Also, ja.
2: Und wie schnell <lacht> er war?
0: Er sagt, er war 30 ungefähr. Aber wenn ich mir meine Verletzung angucke, das muss mehr gewesen sein. Ich wollte gerade sagen, da
2: gibt es doch Gutachten, dann, nicht? oder?
0: Ja, 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 die, die Polizei kümmert sich.
2: Ja. Was sagen die? <lacht> Sorry,
0: aber ja. Und ähm, ich würde auch sehr gerne wissen, wie er mich überhaupt erwischt hat, weil es war hauptsächlich mein rechtes Schienbein komplett kaputt
2: mhm. und mein Kopf. Ja, auf dem bist du wahrscheinlich hier fallen.
0: Ja, der war dreimal gebrochen. Ach du
2: Scheiße, okay.
0: Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen, wenn ich da erzähle, was alles kaputt
2: war. Nee, nee. Kannst du schon erzählen? Also es war
0: tatsächlich Schädelbasisbruch zweifach. Wie, wie Und dann einmal Schädelkalotte, wie es so schön heißt, also die Schädeldecke war auch noch kaputt. Wie, wie
2: kritisch war denn der Zustand?
0: Sehr, ich musste vor Ort reanimiert werden. Mhm. Wir haben dann auch den Hubschrauber geholt, weil der Krankenwagen, der zuerst da war, gesagt hat, <lacht> nee, da machen wir nichts. Mhm. Und ich habe gehört, weil zum Glück arbeite ich ja quasi neben dran, also das haben dann ein paar Arbeitskollegen mitgekriegt. <lacht> ähm, die haben dann gesagt, die haben erstmal anderthalb Stunden an mir rumgedoktert und mich stabilisieren müssen, bis die überhaupt los konnten. Wahnsinn. Und ich weiß auch, dass meine Eltern anfänglich die Info gekriegt haben, dass das nichts wird, dass ich das nicht überlebe.
2: Wahnsinn. Wie lange ist das her?
0: Das war im Juli, also jetzt gut drei Monate.
2: Und jetzt sitzen wir hier und telefonieren.
0: Ja, hätte ich auch nicht unbedingt gedacht. Also wie gesagt, durch die Schädelfraktur war halt schön auch Blutung im Hirn, schweres Schädelhirntrauma. Ja. Die schwerste Kategorie. Das wird ja irgendwie bewerten, die das ja. Und ich sag dir manchmal, hab ich das Gefühl, ich könnte mittlerweile meinen Facharzt machen, aber.
2: Also ich kier. Ich klopfe mal auf Holz, ne, Maike. Weil das ja, also da hast du ja a ja. Glück gehabt und b sehr gute Ärzte.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, da konnte ich auch ganz glücklich sein, dass ich in der Schweiz war mhm. und auch, dass sie mich dann direkt nach Zürich ins Unispital geflogen haben. Soll scheinbar für so Sachen das beste Krankenhaus sein, was die Schweiz hat. Und dann, das Schienbein war auch ziemlich kaputt. Das war ein offener, verschobener Trümmerbruch. Und mhm. ja, also war wirklich eigentlich alles. Ich habe dann irgendwann mal Aufnahmen gesehen, wie das Bein aussah nach dem Unfall, bevor sie es operiert haben, weil das mussten sie operieren. ja. Und da war nichts mehr da, wo es hingehörte. Wahnsinn.
2: Und jetzt, äh, A, kannst du ganz normal wieder laufen?
0: Nee, leider noch nicht. Also ich kann mittlerweile immerhin, nach wie gesagt dreieinhalb Monaten, kann ich immerhin meistens ohne Krücken laufen, aber noch nicht mal immer. Mhm. Also wenn ich äh, leckere
2: Strecken vor mir habe, dann müssen die Krücken leider immer noch mit. Und B, viel, viel wichtiger, gibt es irgendeinen bleibenden Schaden an deiner Rübe? Ja, das war in Anführungsstrichen
0: ganz witzig im Rahmen der Möglichkeiten. <lacht> ähm, ich war zum Kontrolltermin für meinen Kopf, dann haben die mich nochmal ins CT geschickt. Mhm. Und dann sagte der Arzt, ne? sieht innerlich alles gut aus. Die Blutungen, die haben sich zum Glück auch von alleine wieder verabschiedet, weil sonst hätten sie den Kopf aufmachen müssen. Das war auch eine Info, die sie meinen Eltern gegeben haben. Kann sein, dass sie den Kopf aufmachen müssen, weil die eine Blutung von alleine erst nicht aufhören wollte zu bluten.
2: Das umfasst was Glück gehabt.
0: Ja, ja, wirklich. Ich kann das auch so sachlich erzählen, weil ich halt keine Erinnerung dran habe. Ja,
2: das ist, du hast gesagt, du hast über eine Zeitung von 14 Tagen fehlt alles. Ja, genau.
0: Irgendwie er dann erzählt mir, ja, wir haben dich besucht im Krankenhaus. Ich so, oh, okay, du warst auch da. Ich keine Ahnung.
2: Wann davor setzen dein Gehirn wieder ein oder deine Erinnerung wieder ein? An was davor kannst du dich erinnern? Was ist also das?
0: ich weiß ganz normal, dass ich arbeiten war. Mhm. Und danach weiß ich erstmal, wie gesagt, nichts mehr. Und dann irgendwann weiß ich, dass ich im Krankenhaus war und gar nicht wirklich wusste, warum und mein Bein mich immer nur gestresst hat, weil ich meinen Kopf gar nicht so wahrgenommen habe, dass der auch kaputt war, mhm. weil ich hatte das Glück dadurch, dass mir so viel fehlt, fehlt mir halt auch der Zeitraum, wo ich so Schmerzen hatte.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch schon wieder eigentlich ein Vorteil, du warst, warst, du warst auch im Koma dann, oder nicht?
0: Ja, also die mussten mich auch intubiert mitnehmen nach Zürich, ich bin dann aber nach anderthalb Tagen, glaube ich, haben die mich schon wieder extubieren können, Da war ja dann schon wieder alles gut. Aber ich habe am Anfang auch nicht wirklich geredet und war sehr abwesend. Also habe auch nicht immer reagiert, wenn man mich angesprochen hat.
2: Ja, genau. Du wirst ja dann irgendwann wach. Dann bist du auf einmal in dem Krankenhaus. Du weißt nicht, warum du da bist. Was, wie, wie viel Angst kommt da hoch?
0: es ging eigentlich, weil ich finde so Themen immer wahnsinnig spannend. Deshalb ich musste auch eben, als es die ganze Zeit so ein bisschen um diese Spritzenphobie ging,
2: ja. so ein bisschen schmunzeln. Ja, auch, gut. Und
0: so ein Metall im Körper. Da, <lacht> ja, ich so, ja, gut. Ja,
2: bei dir, meine können wir da... Ja, da komme ich mir jetzt ein bisschen albern vor, dass ich mit meiner... Nein,
0: überhaupt nicht. Ich will das nicht schmälern. Also, ja, ja, das, ja, doch. Ne, also ich muss nur so schwitzen, weil ich habe halt im Schienbein im Moment einen Nagel drinne, der ja. geht tatsächlich von der Kniescheibe durch den ganzen, oh, ja. das ganze Schienbein runter zum, oh. ähm, zum Knöchel.
2: Scheiße, ja ja, du, der ist, du hast Jeweils absolut. mit
0: drei Schrauben oben und unten fixiert. Oh,
2: fuck.
0: <lacht> dann ist noch das Sprunggelenk war auch kaputt, das muss auch mit Schrauben reparieren.
2: Wie, wie lange muss dein Bein so sein oder bleiben?
0: Ja, wir sind dann überlegen, ob wir die Schrauben aus dem Sprunggelenk rausnehmen müssen, weil das die Beweglichkeit so ein bisschen einschränkt. Mhm. Die anderen können theoretisch, ja, je nachdem, ob sie irgendwann mal Beschwerden machen, aber theoretisch können die, da ich jetzt nicht gerade Leistungssport betreibe,
2: können die da ein Leben lang drin bleiben. So, jetzt ist die Frage, du hast ja eigentlich, wenn wir festgestellt haben, wahnsinniges Glück gehabt und bist auf dem Weg der Besserung. Was ist denn deine Angst, die du jetzt hast? Ja,
0: dass ich halt das Leben, wie es so vorher war, was ich eigentlich ganz cool fand, also ich war eigentlich sehr zufrieden mit meinem Leben, mhm. dass ich so ein bisschen Angst habe, dass das nicht mehr so zurückkommt, weil es kann mir halt auch keiner zum Beispiel die Garantie geben, dass mein Bein, überhaupt schmerzfrei komplett aushalt oder dass es halt so wird wie es vorher von der Beweglichkeit von der Belastbarkeit von allem
3: mhm.
0: und ich habe halt leider das heißt leider ich habe einen Job den mache ich sehr gerne ich bin äh, Konditorin und ja stehe mal in der Backstube den ganzen Tag wenn du das Bein nicht belasten kannst das ist halt nicht machbar mhm. Und okay. ich merke halt auch jetzt noch vom Schädelhirntrauma, dass ich teilweise Konzentrationsstörungen so ein bisschen habe, dass ich Schwierigkeiten habe, mich zu konzentrieren, dass ich öfter was vergesse, also öfter als normal.
2: Also du musst dich faktisch damit auseinandersetzen. Die Angst, die dich umtreibt, ist, dass du nicht zurück kannst in den Beruf, den du so gerne machst und äh, dein Leben sich verändern muss.
0: Genau, ja. Mhm.
2: Hast ja, du dafür eine... Halt mal
0: mehr, mal weniger, aber ja, ist halt da die Angst.
2: Aber ist das dann eine Angst, die du verdrängst oder stellst du dich der und suchst dir quasi eine alternative Option?
0: Also das Schlimmste ist ja eigentlich, dass es so eine Geduldsprobe ist. Weil da ja, ja. kann mir ja keiner sagen, was, was ist da lang, langfristig, was passiert da noch mit dem Bein oder mit dem ja, Kopf? Ja,
2: richtig. Dass du weißt gar nicht, ab wann du überhaupt wieder von Normalität reden kannst.
0: Also die Ärzte haben mir von Anfang an gesagt, mindestens sechs bis neun Monate soll ich sowieso rechnen, bis ich mit dem Bein wieder mhm. <lacht> arbeiten könnte. Und das Problem ist, der Knochen möchte nicht zusammenwachsen. Also es ist jetzt tatsächlich immer noch, ich hatte jetzt gerade so knapp zwei Wochen wieder einen Kontrolltermin, Röntgenbild ist immer noch, Schienbein und Wadenbein immer noch beides durch. Mhm. Also der, die Ärzte sagen, das ist völlig normal, weil so viel kaputt war, dass der Körper erstmal priorisiert und erstmal guckt, was bauen wir zuerst wieder zusammen. Und zum Beispiel auch mein Schädelknochen ist immer noch kaputt. Mhm. Wobei, da sagt er auch, das ist ein schöner, gerader Bruch, das können wir ignorieren. Ich so, okay. <lacht> laufe ich halt mit dem gebrochenen Schädel rum. Aber ja, ich weiß halt nicht wirklich, was für eine Alternative, weil... Äh, so, so im Büro zum Beispiel sehe ich mich jetzt gar nicht. Also ich glaube, ich ach, nee, furchtbar.
2: Okay, aber ich merke, das ist sozusagen, was dich dann umtreibt, dass du nicht weißt, ob du da wieder zurückkommst. Und eigentlich fandest du dein Leben vorher eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, genau, ja.
2: Jetzt müsste man natürlich einfach sagen, eigentlich musst du sozusagen, wie gesagt, dreimal auf Holz klopfen, dass du darüber überhaupt über nachdenken kannst.
0: Definitiv. Also, weißt das finde ich auch, will ich, ich will auch nicht so undankbar
2: sein. Also naja, es hat nichts mit Undankbarkeit zu tun, aber es ist ja eine Perspektive, die man sich ja auch tatsächlich, die man sich selber dann nochmal sozusagen aufoktroyieren muss, glaube ich, zu sagen: Ey, klar, es kann sein, dass ich mir darüber Gedanken machen muss, aber ey, dass ich mir diese Gedanken machen kann, ist ein Wahnsinnsglück und, und ich bin einfach weiterhin in der Lage, ein Leben zu führen und ich bin in der Lage zu denken, ich bin in der Lage zu laufen. Ja. Ich habe diesen, diesen Crash so weit gut überstanden und es geht jetzt eigentlich nur darum, ab, ab welchem Punkt ich wieder sozusagen zurück in die Normalität entlassen werde.
0: Ja, genau, ähm, ja,
2: ja, das stimmt schon. Ja. In dem Sinne würde ich auch das, was wir vorhin ganz am Anfang, ich weiß nicht, wie Sie sagen, die Sendung gehört hast, der Matthias ganz am Anfang einmal aufgetan ja. hat, nämlich die Haltung, das Problem möchte ich erstmal haben.
0: Ja, das stimmt, ja.
2: Also eben nicht die Angst heraufbeschwören, nicht das Problem heraufbeschwören, sondern sich darauf fokussieren und konzentrieren, dass das, was jetzt wichtig für die ist, nämlich zu, zu regenerieren und wieder heile zu werden, dass du deine ganze Energie darauf ver, ver verwendest und dich damit auseinandersetzt und ähm, dann gibt es vielleicht diese Frage am Ende überhaupt gar nicht, kann ich noch in der Konti 3 arbeiten oder nicht, sondern du hast dich dann sozusagen von alleine wieder in einen Modus gebracht, der das möglich macht. Wenn es dann tatsächlich ja. so ist, dass es nicht geht, dann hast du das Problem und dann kannst du dich damit auseinandersetzen. Aber dann bist du ja, ja. trotzdem wieder in der Lage, gesund ähm, eine Entscheidung zu treffen. Das ist ja, wie gesagt, also du, es ist eigentlich Win-Win, du kannst da jetzt nichts falsch machen.
0: Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, ich habe auch zum Glück eine sehr, sehr großartige Unterstützung von meinem Arbeitgeber, von den ganzen Arbeitskollegen, von allen. Das ist einfach fantastisch, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, mein Chef hat am Anfang fast jeden Tag mit meiner Mutter telefoniert, um den neuesten Stand zu erfahren. Ja. Und er musste mich auch vor Ort identifizieren, weil die nicht wussten, wer ich bin, weil ich mhm. keinen Ausweis bei mir hatte.
2: Mhm.
0: Und da hat er mir auch gesagt, das ist halt einfach, wenn der da vorbeikommt und der sieht halt, wie die mich da gerade am reanimieren sind und muss denen sagen, wer ich bin.
2: Ja, ist schon krass. Das ist schon krass, ja. Maike, dann lass uns doch zum Schluss mal noch sagen, wir haben ja nicht nur Ängste, wir haben ja auch Wünsche in dieser Sendung. Was ist denn da so ein Wunsch von dir? Außer Gesundheit ja, also, wahrscheinlich. Ich glaube,
0: der größte aktuelle ist tatsächlich, dass ich <lacht> ja. äh, will, dass ich da meinen Job wieder machen kann. Ja. Genau, und ja, und auch, dass ich, weil ich merke, dass ich so langsam psychisch auch anfange, das zu verarbeiten, auch wenn ich eigentlich ja keine aktiven Erinnerung dran habe. Mhm. Aber merke ich, dass ich öfter mal so, ja, so Richtung so Trauma, wirklich so Albträume habe von dem Scheiß. Mhm. Und da also ich auch ja, brauche ich jetzt nicht auch noch zusätzlich, aber da bin ich auch therapeutisch schon dabei, das aufzuarbeiten, weil sie hat auch gesagt, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen, bis das
2: kommt. Du wünschst dir ja, dass das gut läuft.
0: Genau, ja, dass ich das auch erfolgreich hinter mich bringen kann.
2: Und letzte Frage, wünschst du dir was für den Motorradfahrer?
0: Ja, ich bin, da, da gab es schon so viele Diskussionen so mit, mit, mit Freunden und Familie und so, weil ich bin ihm eigentlich gar nicht wirklich böse, im Gegenteil, er tut mir irgendwie auch leid. Mhm. Weil wenn ich mir überlege, dass ich der Motorradfahrer gewesen wäre, dann Horrorvorstellung halt, beim Unfall Menschen so sehr zu verletzen.
2: Hat der sich irgendwie entschuldigt? Gibt es da irgendeinen Kontakt?
0: Nee, tatsächlich habe ich nie was von ihm persönlich gehört. Nee. Ah ja, okay. Ich habe nur von der Polizei einmal was gehört, weil die eine Aussage wollten und als ich denen gesagt habe, ja, sorry, ich weiß nichts, mhm. hat sich das dann erledigt.
2: Maike, wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Ich danke dir für diese offenen Worte und noch mal, also auch nochmal klar machen, wie unterschiedlich die Level von Ängsten und Sorgen sein können. Ja. Ne? Ich, dann äh, wünsche ich dir eine gute Heilung und äh, dann bist du hoffentlich im Dezember schon in der Lage, zur Show zu kommen. So. Genau, das, das wäre doch
0: super. Dann sehen wir uns bestimmt im Dezember.
2: Dann eine äh, schöne Nacht in der Schweiz. Danke, wünsche ich dir ciao, auch. Ciao, ciao. Ingmar. Das war der Blue Moon für heute, meine Lieben. Diese Sendung könnt ihr nachhören als Podcast, wenn er später eingeschaltet hat. Gibt es das Ganze natürlich in der AD, audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Einfach Blue Moon eingeben. Morgen Abend gibt es auch einen Blue Moon von 22 bis 0 Uhr mit Claudia Kamit. Und wenn ihr mir Themenvorschläge schicken wollt, könnt ihr das gerne über Instagram tun. Einfach Ingmar Stadelmann Instagram und dann schickt mir bitte die Ideen, von denen ihr sagt, daraus macht doch mal bitte eine Sendung, Ingmar. In dem Sinne, kommt gut durch die Nacht.
3: It's Fritz.